0: Hi, ich bin's, Nikolai. Nur schnell eine kleine Info am Anfang. Das hier ist der zweite Teil von einem mehrteiligen Podcast. Falls ihr also den Anfang noch nicht gehört habt, dann wäre das jetzt der perfekte Zeitpunkt, schnell in die erste Folge reinzuhören. Falls ihr doch schon in die erste Folge reingehört habt, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Phase 2 und 3 des MCUs.
1: Ja, jetzt nach The Avengers äh, und den ganzen Serien äh, startet dann die Phase 2 und äh, da fangen wir direkt schon mit einem der besten Marvel-Filme aller Zeiten an, Iron Man 3.
0: Oh, ich dachte schon, du redest von Thor The Dark World. Gut, äh, der, der ist knapp dahinter, nur knapp. Also, Kleider Sarkasmus, Alarm, natürlich beides Schrottfilme. So, ich hab's gesagt.
1: Jetzt ist es aber wirklich so. Ne? Ich meine, da, da kann man sich nicht, nicht groß streiten drum. Ich meine, es ist echt enttäuschend. Ich, du guckst die Avengers, hast äh, Filme wie Captain America vor Iron Man und dann kommt Iron Man 3. Und ähm, was willst du dazu sagen? Ich meine, Iron Man 3 ist äh, nichts anderes als lieblose, komische Marvel-Kacke. Jetzt mal ernsthaft, völlig uninspiriert. Also... Auf der
0: einen Seite, ja, Ben Kingsley so zu ver 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 verfeuern ist natürlich... Eine der kann man machen. Schauspieler aller Zeiten. Der hat auch nicht mehr gemacht, außer Gandhi. Naja, noch ein also, paar geile Serien hat er äh, mitgemacht und so. Und ja, aber ich, Gandhi hat er gut gespielt, will ich gar nicht abstreiten, hat er nicht umsonst einen Oscar gekriegt. Aber ist auch nicht der Herr vom Himmel. So Und man kann natürlich sagen, also wir haben jetzt natürlich gesagt, dass es Schrottfilme sind, im Vergleich zu den anderen Marvel-Filmen sind die auch unterdurchschnittlich und wir werden ja auch eher in den unteren 23 landen als in den oberen. Und ähm, ich finde aber, wenn man das mal rein aus einer Kurve sieht, wie Spannung aufgebaut wird, musste natürlich nach so einem Epos wie Avengers zu der Zeit natürlich auch immer wieder einen Bruch haben und wieder irgendwo anfangen und aufbauen. Und das heißt ja nicht umsonst Phase 2, das heißt, es muss wieder ruhig anfangen. Also es ist kein Iron Man 1. Und das war ja auch der allererste quasi. Und da ist es wieder mit Iron Man 3. Also mit, Vielleicht haben wir noch einfach dann genug von Iron Man gehabt. Ich weiß es
1: nicht. Ich glaube, das war das Problem. Ich glaube, das Problem ist an Iron Man 3, dass er nicht notwendig gewesen wäre. er ist nicht notwendig. Es passiert in dem Film... Nichts Relevantes für irgendjemanden. Weder ist es relevant für die für die Iron Man Saga noch ist es relevant für die Infinity Saga. Es ist nicht ich relevant. Ich finde,
0: na naja, es wird zumindest ja ein bisschen, ein bisschen Psychoanalyse Psycho von Iron Man betrieben in dem Film. Gut. Du hast äh, dieses PTSD nach der Zerstörung von New York, wo er offensichtlich Probleme mit hat, weshalb er wieder zum Alkohol greift. Ähm, und der Hulkbuster ist da in dem Film. Ja, ja gut, okay.
1: Das, also ich, ich denke, wenn wenn es einen wichtigen Aspekt gibt, uh, dann ist es tatsächlich die die Psychoanalyse von, von Iron Man, dass da ein bisschen eingegangen wird auf Tony Stark, beziehungsweise dass nicht mehr Iron Man im Fokus liegt bei Iron Man 3, sondern mehr Tony Stark im Fokus liegt. Was ja später sich ja dann auch ein bisschen so durchzieht durch die nächsten Avengers-Filme und etc. Ne? Genau, Iron, Iron Man, Man selber
0: kriegt ja eigentlich gar keine Abenteuer mehr. Genau, richtig. Und ähm,
1: dass auch äh, die Figur Pepper Potts, die ja in den Comics ja teilweise eine wichtige Rolle übernimmt, ähm, hier auch mal ein bisschen Screentime kriegt und auch ein bisschen wichtiger wird, als halt einfach nur das schöne, intelligente Ding, was eigentlich äh, hinter diesem starken Mann steht und ihm äh, dazu führt, dass er nicht
0: komplett ein äh, Workaholic und Alkoholic wird. Ja, nur um dann wieder für die nächsten 14 Filme zu verschwinden. Genau. Das ist ja auch so eine Sache. Das war, lag aber, glaube ich, an den Agreements mit der Schauspielerin. Ja,
1: ähm, Gwyneth Paltrow, das ist natürlich ein mittlerweile ähm, sehr komisches, äh, vaginal steiniges, äh, komisches
0: Tuch aus Hollywood. <lacht> Ja, das ist jetzt nicht mehr sexistisch gemeint, sondern sie verkauft tatsächlich Steine für Vaginas, oder? Aber ja, das, das ist ja
1: eher ja, Genau, ist das ist Scam, meine, das, oder?
0: Die verkauft ja wirklich angeblich irgendwelche Steine, die für irgendwelche Fruchtbarkeit helfen oder sonst was, um gute Stimmung zu machen. Da unten. Ja, nicht
1: nur, nicht nur das. Ja, die hat ja ihre Firma da Goop. Davon gibt es ja mittlerweile sogar eine Doku-Serie auf Netflix. Ja, und
0: die ist zu positiv, meiner Meinung nach. Ja, ja die ist das zu ist positiv,
1: glaube ich. Das ist Werbung. Ja, definitiv ist das Werbung. Die wird die Leute kennen bei Netflix und hat gesagt, komm, mach mal bei mir eine Doku. Ja. Und weg war das. Aber ich glaube, das ist <lacht> die Figur selbst, Green of Paltrow ist interessant. Äh, aber ich, ich hoffe immer noch, dass sie irgendwann wie damals äh, Joaquin Phoenix, also da für diesen Rapper-Film, äh, sich als Rapper ausgegeben hat. Jetzt ah. weiß ich nicht mehr, wie der hieß.
0: Ja, ja, ich äh, weiß, was du meinst. Ja, dass du meinst, dass das ja. sie nur
1: so tut. Genau, richtig. Und dass sie daraus eigentlich einen riesen Film machen wollte, mehr nicht. Aber leider, leider wird das nicht der Fall sein. Ich glaube, Gwyneth of Paltrow hat irgendwann dann in der Ehe mit Chris Martin ähm, den Verstand verloren. Ob ich Was weiß nicht. ich auch
0: verstehen kann. Naja, auf jeden Fall, äh, um <lacht> wieder zurück Katerine aufs MCU zu
1: zurück kommen. Zu, Pepper Potts.
0: <lacht> zu Pepper Potts. Die verschwindet ja dann aus den Gründen leider in, in, wirklich in der nächsten Parfüm. Ich glaube, das letzte Mal kam sie dann erst bei Endgame wieder, oder?
1: Ja, sie kam bei Endgame wieder vor und sie war bei Spider-Man Homecoming, war sie dabei.
0: Ja, Oder und was? Infinity War natürlich, ne?
1: Ja, genau, richtig. Bei Spider-Man Homecoming kam sie nochmal und
0: dann erst bei äh, Infinity War und Endgame. Genau, aber auf jeden Fall eben, bekommt sie da jetzt die prominente Rolle und äh, man bekommt halt auch ein paar mehr Charaktere, als nur Tony Stark zu sehen. Auch diesen blöden Jungen. Ja, also ich meine, ähm,
1: <lacht> nee, ich, das ist wirklich so ein Film den ich beim ersten Mal gucken dachte so, ja, okay. Und beim, dann sich so über die Wochen hinweg nachher eingeschlichen hat bei mir, mein Gott, das ist echt scheiße. der ist wirklich doof. Das ist das Gleiche wie damals für mich. Ähm, das einzige Beispiel, was, was ich da sonst noch habe, ist bei bestimmten, bei bestimmten Sendungen, Serien, die ich geguckt habe über Jahre hinweg, wie zum Beispiel jetzt eines der bekanntesten Beispiele ist How I Met Your Mother. Ja, klar, ist eine Sitcom, ich weiß, gefällt nicht jedem und ist fragwürdig, ja, aber gut. Ist auch das ähm, schlechtere Friends. Das, das ist das tatsächlich das schlechtere Friends. Und auf jeden Fall das Ende dachte ich mir damals auch so, ja, okay, damit kann ich leben. Und so über die nächsten zwei, drei Tage hat sich dieses Ja, okay, irgendwie in ein Mein Gott ist das, richtig beschissen verwandelt. Und irgendwie war das bei Iron Man 3 bei mir das Gleiche. Ich habe irgendwie nichts erwartet am Anfang. Und dann und das noch Null weniger Erwart bekommen. Aus, genau, und dann noch weniger bekommen.
0: Nee, die Erwartungshaltung war bei mir tatsächlich riesig nach Avengers, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt gedacht, krass, jetzt kommt wieder ein Iron Man-Film und der wird wieder richtig gut, Black Sabbath aus den Boxen und ab geht die Luzi. Aber das haben sie dann nicht gemacht. Und dann haben wir eigentlich... Eben wieder diese große Stärke, oder? Weil ich meine, für jeden, für jedes Filmuniversum, was es bis dahin gab, so, wäre das der Todesstoß gewesen. Ja, das stimmt. Die hätten jetzt noch eine Chance gehabt, einen Film zu machen, nämlich Thor The Dark World, was er dann der nächste wäre. Und der ist leider auch Schrott. Und dann hätte man gesagt, gut, wir hören auf, so viel Geld da rein investieren und man kriegt nichts raus. Wobei die, glaube ich, ja alle noch finanziell erfolgreich waren. Was einfach daran liegt, dass es MCU-Filme sind. Ey, das ist, ja, das ist ja das Verreckte. Ich meine, Iron Man hat 1,2 Milliarden eingespielt.
1: Iron Man 3? Iron, Iron Man 3. Das sind, das sind, das, sind drei, das sind rund 300 Millionen weniger als die Avengers. Und die Avengers liegt ja immer noch in den Top 10 meines Erachtens. Ja. Also ich meine, Iron Man 3 ist fucking erfolgreich gewesen für das, was es ist.
0: Ja, also aus finanzieller Sicht dann halt kein Todesstoß, aber aus Kritiker-Sicht so, die Leute waren einfach nicht zufrieden. Und dann hat man mit Thor the Dark World, was natürlich auch dann, was auch wieder der Fluch und Segen zugleich ist. Du hast natürlich einmal mehrere Franchise, also wirklich Franchises in deinem Franchise am Start und kannst natürlich gewisse Leute bedienen. Auf der anderen Seite haben die Leute mittlerweile verstanden, es sind fortführende Geschichten, man sollte schon eigentlich jeden Film geguckt haben, damit man den nächsten großen Ensemble-Film genießen kann. Also den kann man auch ohne genießen, aber den wirklich in ganzer Vollendung genießen kann. Aber es sind halt auch verschiedene Writer am Werk und verschiedene Regisseure und darum natürlich auch diese variable Qualität.
1: Ja, gut. Äh, wir, du hast es gerade angetießt. Ich meine, wir kommen von dem einen, von der einen Enttäuschung kommen wir zu den, dem angeblich äh, einen der schlechtesten Marvel-Filme überhaupt. Ähm, Tor the Dark World. Ich kann ja jetzt offen zugeben, dass ich mir den Film nie richtig gegeben habe. Das ist schwach. Einfach, einfach aus dem Grunde, weil ich gelesen habe, was es für eine Relevanz hat für die Infinity Saga. Und das war dann eigentlich auch alles. Ich brauchte nur diese Information. Ich hatte keine Lust auf ein Tor 2, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, nachdem der Tor schon nicht so
1: gut war, aber. Es ist Nein, es ist aber wirklich, das war, das war mein Problem. Ich habe, ich habe Thor im Zusammenhang mit den Avengers immer gut gefunden. Ich fand, der passte da gut rein. Aber als einzelne Figur fand ich die ziemlich uninteressant. Und das, obwohl ich eigentlich ein ziemliches Fable für nordische Sagen und etc. habe.
0: Ja, ich muss auch sagen, also wenn ich die Thor-Comics gelesen habe, dann fand ich auch immer nur dann die Thor-Comics interessant, wenn sie den Charakter umgeändert haben, wenn plötzlich Loki der Star war in den tor büchern wenn plötzlich Thor eine Frau ist, wenn Thor seine Kräfte verliert, wenn Thor Thor ist, wenn Thor Odinson ist, also dann, ja, dann ist er langweilig. Dann kommt er ihm schon ein bisschen vor wie Superman. Und ohne zu sagen, dass Superman langweilig ist. Aber, weißt du, dieser er kann alles, er weiß alles, Superman er ist super ist stark. Langweilig. Superman ist nicht langweilig. Bitte sag sowas nicht. So, aber er, weiß, er ist halt ein bisschen, äh, bisschen zu pflegeleicht, würde ich schon fast sagen. Aber wenn dann halt was mit dem passiert, dann finde ich ihn auch spannender. Oder wenn er halt in einem anderen Buch vorkommt, wo er dann eben auf dieses andere, weil das ist halt das, mhm. weiß er, so, er kommt aus einer anderen Welt und muss dann in sich in der Neuen zurechtfinden. Das sind eigentlich die lustigen Sachen mit ihm.
1: Ja, das ist ja, aber du hast schon recht, der Vergleich zu Superman, der zieht schon irgendwie. Also ich meine, das ist auch das, was mich an Superman immer am meisten gestört hat. Und das, was einen vielleicht auch an Thor am meisten stört, ist dieses Unverwundbare. Ich meine, klar, Logo, Thor ist jetzt nicht unsterblich, ist, ist Superman eigentlich auch nicht. Aber ich meine, der hat so wenig Schwächen. Ja, der, der, die, die haben so wenig Schwächen, und sind so übermäßig stark in ihrer Art und Weise.
0: Ja Und so allglatt auch, weil es ist, ein einziges, genau, das ist das ein einziges Laster, was der Tor hat, ist, dass er quasi äh, zu dem Zeitpunkt, drehen wir jetzt aber von dem Zeitpunkt, das, ein, das einzige Laster, was er hat, ist, dass er ein bisschen zu egozentrisch ist, zu selbstverliebt, aber das genau. war's. So, ansonsten ist er super gut. Was,
1: was ja aber zu, auf der anderen Seite ja fast schon erfrischend ist, äh, im Gegensatz zu Superman, weil Superman so tut, als wäre er nicht egozentrisch.
0: Ist er ja was auch aber nicht. In,
1: was, naja, was aber in vielen Situationen ja trotzdem ist. Und dabei aber zu allglatt ist. Und Thor versucht da wenigstens noch mit, mit leichter Arroganz und arrogantem Humor daherzukommen. Aber das ist dann wiederum Marvel. Mir gefällt die Figur Thor erst seit... Äh, Seit The Avengers und äh, sonst brauche ich eigentlich Thor weniger. Das gleiche gilt für Superman. Ich brauche die Superman-Filme eigentlich alle nicht, außer, sie spielen, außer er spielt mit anderen Superhelden zusammen.
0: Doch, der Film war nicht so gut. Aber das ist ein Thema für eine andere Zeit. Nein, ähm, aber eben, du verstehst, was ich, jaja, eben, was ich meine. Ich will noch mal schnell inhaltlich auf den Film eingehen, damit wir das auch abgehandelt haben. Weil äh, der Film hat leider trotzdem dass er so viel Schrott. Ist, hatte doch noch ein bisschen eine Bewandtnis für das, Gesamt, für das Gesamtklima. Ähm, nämlich äh, im Prinzip in Tor 2 geht es darum, die Dunkelelfen kommen, äh, die wollen, also seine Forschungsgeliebte äh, hat irgendwas gefunden, irgendwo äh, nämlich einen der weiteren Infinity Stones getarnt als irgendeine so rote Wolke, was auch nicht wirklich mehr erklärt wird. Das ist, glaube ich, das Nether oder sowas. Ähm, naja, sie kommt auf jeden Fall, erkrankt sie daran und Thor muss jetzt ein Heilmittel finden, währenddessen diese Dunkelelfen äh, herausgefunden haben, dass... Äh, sie das hat und sie kidnappen wollen und das aus ihr raus extrahieren. Und dann gibt es irgendwann eine, End eine Endschlacht oder einen Endkampf und das war's. Der Bösewicht ist so böse, weil er böse ist, der hat keine Motivation, außer dass er die Asgardians nicht mag und die hassen sich schon immer. Also es ist wieder das, weißt du der Bösewicht ist einfach nur böse, weil er böse sein muss, damit man ihn hat. Ja, und am Ende Redcon-mäßig, es wird ja auch noch nicht mal in dem Film gesagt, dass es einer dieser Infinity Stones ist. Erst später wird erklärt, dass es einer dieser Infinity Stones ist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, weiß man nicht, ob, ob die das schon wussten, kann ich natürlich, das jetzt alles Spekulation. Aber ich glaube mhm. nicht, dass sie wussten, was sie da gemacht haben und dass man den so eigentlich noch gerettet hat und dass er so eigentlich auch Relevanz hat, weil ansonsten kann man ihn wirklich streichen, weil alles, was in dem Film passiert, wird nicht mehr aufgegriffen.
1: Nein, ähm, auch Jane geht komplett verloren. Ne? Ich meine, Jane ist nachher, äh, klar, ja, es, es wird noch über sie geredet, aber Jane ist, äh, wird nicht, nicht mehr gezeigt. Nicht mehr ansatzweise. Also Auch da auch da wieder ein Problem mit der Schauspielerin. Ja, obwohl, jetzt spielt sie ja Thor, das ist das Lustige. ne?
0: Ja, natürlich, weil jetzt kommt ja ähm, das, was in den Comics schon seit einigen Jahren der Fall ist, nämlich Thor als Dame. Ähm, damals war das, gab es einen großen Aufschrei in der in der Comic-Gemeinde. Auf Reddit gab es da Leute, die haben sich noch und nöcher aufgeregt, auf Fortschrein noch viel mehr. Also die ganzen Internetforen, wenn die Trolls da rauskommen, mein Tor, warum ist denn eine Frau? Also es hat so viel no. Sexismus, nur weil es eine Frau ist. Ähm, plus, das Ganze wurde geheim gehalten, man weiß, man wusste nicht, wer ist Tor, wer ist diese Tordame weil. Mh. Jetzt muss ich ein kleines bisschen aussuchen. In den Comics gab es ein Event, das gibt es immer wieder, so jeden Sommer oder jeden zweiten Sommer gibt es ein großes, großes Event, stelle ich das vor wie den Avengers-Film, den allerersten, wo halt ziemlich viele Geschichten dann in ein großes Event münden. Und das hieß nicht Secret War, sondern Original Sin hieß es. Also es ging um Sünde. Und da wurde Thor, hat ähm, irgendjemand, nämlich Nick Fury, hat etwas über Thor erfahren, aber ich glaube, Nick Fury war nicht Nick Fury damals, sondern einer von diesen Shapeshiftern, die auch später in Captain Marvel vorkommen. Ähm, und er hat ihm dann ein Geheimnis erzählt über irgendetwas, was man bis heute übrigens nicht weiß, was ihm gesagt worden ist. Und daraufhin ähm, hat Thor seine Kräfte verloren und den Hammer. Und das ist jetzt schon seit einiger Zeit so, dass er seinen Hammer nicht wieder Also, ich muss Gut, kleiner Disclaimer, ich habe seit einem Jahr nicht mehr wirklich viel gelesen. Es kann sein, dass jetzt mittlerweile wieder alles anders ist. Aber zu dem Zeitpunkt, Original Sin, hatte er seinen Hammer verloren und deswegen gab es dann irgendwann eine Frau, die den Hammer hatte, nämlich den echten Mjölnir. Und ähm, man wusste, ich glaube, über ein Jahr oder ein Dreivierteljahr nicht, wer diese Person ist. Mhm. Und das wurde dann irgendwann aufgelöst, dass es halt Jane Forster ist, die an Krebs erkrankt ist und dass ihre einzige Chance ist, äh, am Leben zu bleiben. Ach so. Ja, ja gut, okay. Und ich weiß jetzt, jetzt halt ich, jetzt habe ich den Film schon gespoilert, Tor 4. Ich weiß nicht, ob es darum geht oder nicht, aber das ist auf jeden Fall die Comic-Geschichte.
1: Aber immerhin sehen wir, der heißt ja nicht Tor 4, der heißt Tor. Ähm, and the Thunder Guardians, oder?
0: Tor, Tor Thunderstorm, keine Ahnung. Thunderstorm,
1: glaube ich, heißt
0: der. Naja. Ge Love and Thunder, genau richtig. Na ja, Tor Love and Thunder, jawohl. Ja, vielleicht geht es darum, ich weiß es nicht. Aber es wäre auf jeden Fall an der, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich an dieser Geschichte orientieren.
1: Äh, ja, klingt klingt ja eigentlich sehr logisch. Ähm, naja, auf jeden Fall können wir das abtun, abgesehen von dem äh, Power Stone war das? Der Reality Stone war das. Der Reality Stone. Genau. Ähm, können wir ja dann eigentlich auch ab, abschreiben. Ich meine, Film ist auch äh, cineastisch gesehen keine, keine Wucht. Ähm, was nee, dann aber 2014, also ein halbes Jahr später, erschienen ist, ist vermutlich einer der besten Marvel-Filme, und dieses Mal nicht ironisch oder sarkastisch gemeint, ähm, die gemacht worden sind in den Captain letzten Jahren. Captain America, Jahre.
0: The Winter Soldier, von dem, äh, oh nein, Captain America ist voll langweilig zu, Alter, das ist der beste Marvel-Film, den sie bis jetzt gemacht haben. Der ist sogar ja. besser als Avengers. Punkt.
1: Das ist nämlich tatsächlich sehr lustig, ne? dieser Wandel. Ich meine, das kann ich wirklich sagen, ich habe ich kann, im Gegensatz zu dir kann ich wenig mit Superman anfangen, ich kann wenig mit Thor anfangen, ich kann wenig mit Captain America anfangen. Und zwar genau aus dem Grund, weil die mir die alle zu makellos sind. Die haben alle keine Fehler, das ist mir, das ist finde ich langweilig. So. Und bei Captain America The Winter Soldier ist genau das passiert, was ich mir seit Langem gewünscht habe beim MCU. Und zwar, dass der Ton ein wenig erwachsener wird, dass eine Figur, die zu aalglatt ist, auch ihre Schwächen zeigt und, ähm, Genau das macht Steve Rogers bzw. Äh, Captain America, indem er seinen ehemaligen besten Kollegen Bucky Bucks Bucky heißt der Barnes immer?
0: heißt er. Bucky Barnes, ähm, retten möchte. Mhm. Ja, obwohl er eigentlich der böse, böse, böse ist. Es gibt eigentlich einen Bruch zwischen ähm, S.H.I.E.L.D., die Organisation aus Avengers, die es wird unterwandert in dem Film äh, von Hydra einer Unterorganisation des Red Skulls oder eine, eine Absperrung, eine, nee, wie nennt man das? Eine Abspaltung oder eine, ja, quasi die Nazis der Neuzeit, die sagen auch Heil Hydra und so Zeug. Und, ähm, ja, äh, die sind, werden angeführt von einem, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einer künstlichen, also jemanden, der seinen, seinen sein Verstand in eine Maschine transportiert hat, nämlich vom dem, Assistenten von Red Skull. Und die haben Schild infiltriert, schon seit einigen Jahren. Und ähm, weil, du hast gerade angesprochen, er wäre nicht mehr markerlos. Ich finde, er ist eigentlich immer noch gleich makellos. Er steht einfach mehr für seine persönlichen Rechte ein, als sich der, der Organisation zu unterstützen, weil er nämlich herausfindet, dass diese Organisation unterwandert wird.
1: Ja, gut, makellos, ja klar, Logo. Also sein, seine Figur bleibt vielleicht in dem Sinne makellos, aber ich meine, er bricht, er, er bricht mit dem mit seiner Figur des patriotischen Helden, der voll und ganz zu seinem Land steht, egal was er macht, etc., und er steht mehr für seine eigenen Werte ein. Das finde ich das, was interessant ist.
0: Das ist auch das, was ich an Captain America selber interessant finde. Ich finde nicht interessant, eben das ist das, was ich, was ich schon gesagt hatte. Ich finde nicht interessant, dass Captain America für America Fuck Yeah einsteht, sondern er hat halt seine 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 Richtlinien und seine seinen moralischen Kompass und den setzt er aber halt knallhart durch. Da ja. kennt er keine Ausnahmen. Weißt? Und wenn sein Freund ein Bösewicht ist, dann steht er für seine Freunde ein und versucht sie auf den Pfad der Guten seiner Meinung nach wieder zurückzuholen. Das ist das, was er versucht, obwohl dem ganzen Film lang ist null Grund gibt, dass man diesen Winter Soldier irgendwie versucht, bis zum Ende natürlich, äh, versucht, warum warum macht er das? Warum kann er nicht einfach in Ruhe? Ich meine, die haben sich eh lange nicht gesehen. Die waren Kindheitsfreunde, acht Jahre oder so. Mhm. Und dann ist der eine in Krieg und der andere ist verschollen.
1: Also man muss dazu nochmal wissen, eben Buck, äh, Bucky Barnes fiel ja bei, war das noch im ersten Captain America? Der fiel da vom Zug. Ja, genau. Irgendwo ins Nirgendwo und er galt dann als tot und wurde dann für irgendwelchen sowjetischen Wissenschaftlern benutzt, um das gegen Pondor zu,
0: zu entwickeln. Nämlich der Winter Soldier mit seinem Bioarm, arm seinem Biotech-Arm. Ja, was natürlich ein absoluter Zufall ist, ne? Ich meine,
1: ausgerechnet auch da der wieder best, der beste Kollege des Captain Ja, Americas. das ist,
0: ähm, da muss man natürlich auch mal ganz ehrlich sagen, dass die Comic-Bücher und Comic-Hefte, die rauskommen, nicht immer hohe Kunst sind, sondern das ist viel, viel Trash, das ist sehr, sehr viel Soap-Opera. Es ist natürlich, Leute, die seit zwei Jahren tot sind, kommen wieder. In den, da sterben mal Leute und die kommen halt auch wieder. Oder aus anderen Universen und dann hat man den Charakter wieder. Also wenn Leute sterben, dann für, für, nur für eine kurze Zeit. Und ich glaube, bis in dem Film wird es vor allen Dingen klar mit der nick Fury sache und halt auch mit Bucky Barnes, dass es im MCU nicht anders sein wird. Ja. Deswegen frage ich mich, wann Iron Man wiederkommen wird. Aber das ist eine, eine ganz andere Geschichte und steht da in einem ganz anderen Blatt.
1: Naja, äh, dadurch, dass es äh, Robert Downey Jr. wahrscheinlich äh, nicht mehr gelingt, groß sonst filmischen Erfolg zu haben, könnte ich mir vorstellen, das kommt schneller, als uns lieb ist oder beziehungsweise schneller, als ihm lieb ist, dass er wieder als Iron Man auftaucht.
0: Ich fand ihn als Dr. Doodle gar nicht so schlecht. Ja, als Dr. Doodle finde ich ihn auch ziemlich gut. <lacht> und auch wieder neues Genre, hä? Der Politik-Thriller, was ja im Prinzip eigentlich der Film Stimmt. größtenteils ist. Ein Politthriller.
1: Ja, 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 es ist äh, wieder was anderes. Also, gehört absolut zu meiner Top-5. Genau,
0: ich glaube, wenn es den Film nicht gegeben hätte, dann wäre wirklich wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Gutes gekommen.
1: Ja, dann wären vielleicht, obwohl, ähm, da wäre ich mir nicht ganz so sicher, weil natürlich der nächste Film wahrscheinlich auch schon in der Mache ist und so mit auch... Äh, den Höhepunkt der Phase 2 eingeleitet hat. Ähm, und zwar... I can't stop this feeling deep inside die, die, die. of
0: me. Guardians of the Galaxy. Jawohl, James Gunn's Meisterwerk. Hands down. Der beste Film, den James Gunn gemacht hat. Unter anderem bekannt für so gute Filme wie Super. Und ist es Jeepers Creepers oder nur... Cre nee, Tremors. Tremors hat er gemacht. Also, eigentlich nicht bekannt dafür, äh, familienfreundliche Action zu machen, äh, hat dann Guardians gemacht. Ein Franchise, das vorher nur unter den übernerdigsten Nerds bekannt war.
1: Hey, ich meine, ich weiß noch ganz genau, dass äh, 2014, Sommer war das, ja, das, ähm, und du gesagt hast, hey, komm, lass uns Guardians auf die Galaxy gucken. Und ich dachte so, hä, was? Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte so, okay. Und dann sind wir da reingegangen und ich glaube, das ist wirklich einer dieser Filme, bei dem ich nachher rausging und unglaublich viel Spaß hatte. Also wirklich, ich bin nachher mit einer Freude aus dem Kino rausgehüpft. Der Film hatte einfach, er hatte alles, alles was ich erwarte von einem Sommerblockbuster, der aber nicht zu stumpf ist, sondern wirklich mir auch ja, mehr bietet auch. in dem Sinne. Das fängt ja, ich meine, das fängt ja nur schon bei den Charakteren an, die wirklich gut ausgearbeitet sind und die gut miteinander funktionieren. Und ich meine, es ist ja fast schon, klar, die Star Power ist nicht so hoch wie bei The Avengers, aber es ist eigentlich ja schon eine Art die Avengers, aber
0: halt im Weltall, ne? Was, was heißt ja, die Star Power ist nicht so hoch? Du hast hier Dave Batista, der WWE-Typ schlechthin. Dann hast du Chris Pratt. Der sich ja extra dafür in Form gebracht hat nach... Und wie? Nach Parks and Rec Also in Parks and Recreation war er ja noch der dicke Tubel von, von nebenan. Und uh, jetzt ist er Mr. Sexiest Man Alive. Sometimes when I wipe, I'll wipe and I'll wipe and I'll wipe and I'll wipe. A hundred times still poop, still poop. Let me check that. It's like I'm wiping a marker or something. Ähm, dann haben wir noch äh, Zoe. Wie heißt sie? Saldana. Äh, ja, Saldana, glaube ich. Ja. Die ist natürlich auch äh, bekannt für Action-Actionfilme eigentlich so. Oder ich habe zumindest das Gefühl, ich hatte sie mal ein paar Actionfilme gesehen. Zoe Saldana, genau, so heißt sie. Und ähm, ja, ich glaube, das und Dings hat natürlich äh, den den Waschbären gesprochen.
1: Äh, <lacht> Bradley Cooper. Bradley
0: Cooper. Bradley Cooper.
1: Ja, gut, okay. Bradley Cooper war damals natürlich auch schon eine Riesennummer, aber ich meine, die, aber die anderen vier, die waren nicht so groß, wie sie jetzt sind. Oh, ähm, auch
0: hier, wie heißt er? Von, von, wer, wer spricht gut? Win Diesel. Vin Diesel.
1: Hallo? Naja, also Vin Diesel hatte abgesehen von Fast and Furious ja nie was Großes Derek? Nee, wer, wer ist der? Laufen.
0: Nicht Derek, sondern Riddick. Die riddick, riddick trilogie ja gut, aber das. Die
1: Reddick-Trilogie, die ist von Anfang 2000. Was erwartest denn du?
0: Ich warte gar ich meine, nicht, der aber hat, der ist gut.
1: Der hat, der hat vor dem Ganzen, hat der äh, 15 Jahre lang nur, nur Fast in the Furious gemacht. Ich Triple mein, X? Hat der gemacht. Ja, gut, tri, Triple X noch. Gut, aber das ist auch nur der erste und dritte Teil.
0: Ja, ich weiß, was du mit meinst. Zweite. Aber ja, er, ich hype ihn auch eigentlich also nur ich, aus Spaß. Ich mein, nicht, nicht vergleichbar,
1: <lacht> nicht vergleichbar mit, mit Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, ähm, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, äh, Samuel L. Jackson, Kobe Smothers etc. Ne? Stimmt. Also, über Kobe also,
0: Smothers haben wir noch gar nicht geredet. Genau. Den über Kobe Smothers haben wir auch nicht geredet. Ja, <lacht> <lacht> über die haben wir tatsächlich noch nicht geredet. Ja. Kobe das einfach wollte ich nur mal sagen. Shoutout. Vier Milliarden, Kobe, dann wäre ich deins. Ich glaube, so viel Geld hat sie nicht, selbst durch How I Met Your Mother. Tja, selber schuld.
1: Ganz anderes Thema, aber da habe ich letztens gerade wieder nachgelesen, dass die Leute von Friends, die Schauspieler, ja so genial waren, und damals war das ja noch möglich, die Verträge gleichberechtigt dargestellt haben und sie gesagt haben, wenn ihr einen von uns weg haben wollt, dann habt ihr alle weg. Also das heißt... Dadurch konnten sie diese zehn Staffeln ja alle auch mit den gleichen Schauspielern machen. Und das perfide daran ist, die haben das so gemacht, dass sie wirklich gesagt haben, selbst nach der letzten Staffel wollen sie pro Schauspieler 2% von den Einnahmen
0: mit Friends. Und die werden sind, werden sind durch die Tantiemen für immer reich. Absolut.
1: Die verdienen immer noch jedes Jahr rund 20 Millionen. Und jetzt
0: dadurch, das Netflix ja letztes Jahr die... Staffeln alle gekauft haben, haben die auch nochmal Riesen-Cash, Riesen-Reibach gemacht. Ich meine, ich kenne so viele Leute, die das hoch
1: und runter gucken und ich gehöre auch mehr oder mehr oder weniger dazu. Wenn ich wirklich nichts weiß, was ich gucke, dann mache ich halt Friends an. Aber gut, wir sind, jetzt bei, <lacht> wir sind jetzt bei Guardians of the Galaxy gewesen und bei, dem, bei der Star-Power, die sie da doch besitzte. Und ich meine, Chris Pratt hat sich mit der Rolle in die Herzen aller Leute gespielt. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der diese Figur und den Schauspieler nicht leiden Sehen? kann. Chris Pratt, Chris, Chris Pratt. Alien
0: Scavenger, oder was sagt der? Ja, star -Lord. Legendary <lacht> Star-Lord, der hat noch nie von mir gehört.
1: Ja, äh, und es ist ja auch nicht ganz unrelevant für, für die infinity Saga, was da alles passiert. Ja,
0: was da natürlich ähm, zum einen haben wir das erste Mal den großen Ausflug in das, was mich persönlich am Marvel Comics am meisten interessiert, nämlich die Weltallgeschichten. Ähm, da kann ich auch mal, irgendwann können wir mal über die ganzen Comics reden, wenn du acht Millionen Stunden hast. Ähm, und äh, vor allen Dingen über die ganzen Sachen mit Thanos und sonst was, äh, über den wir auch noch gar nicht geredet haben. By the way, der kam am Ende von Avengers und ne, Thanos, hier, der große Böse. Aber der kommt auch noch lang nicht, von daher. Der ist mehr imminent irgendwo. Die ja, der schwebt über auf seinem Stuhl. Scheinbar. Den ganzen Tag rum und schickt einen Bösewicht nach dem anderen. Unter anderem nämlich in Guardians of the Galaxy. Da taucht er nämlich in 1, 2, 3 Szenen tatsächlich mal auf. Und er schickt den Ronan the Accuser los, um die Starfleet zu zerstören. Ähm, nee, das Nova Corps. Starfleet ist Star Trek. zeige ich mich vertan. Äh, das Nova Corps möchten sie zerstören und währenddessen unsere äh, Gruppe von, von Helden äh, zusammengewürfelt in ein Gefängnis landet. Und da ausbrechen und herausfinden, was Größeres im Universum passiert, nämlich dass äh, der Power Stone ähm, gesucht wird, damit der Infinity Gauntlet, nämlich einen ein, ein Handschuh, wenn er alle fünf Powersteine, oder sind es sechs, sechs sind es glaube ich, sechs Powersteine, sechs. Äh, wenn er sie hat, ja, Infinity Gems, wie sie in den Filmen heißen, glaube ich, oder heißen sie Stones oder Gems? Irgendwo. Nein, sie heißen genau, Stones. Genau, dann ist es in den Comics, heißen sie Gems. Ähm, naja, auf jeden Fall, wenn die, alle sechs in der Besitz des, des Handschuhs sind, dann äh, kann man alles kontrollieren. So. Und die Guardians versuchen jetzt, einen davon in ihre Finger zu bekommen. Und das ist eigentlich der Film. Und der Film ist eine Action-Komödie. Und das im in, in, so Sci-Fi. Wieder ein neues Genre, by the way. Wir machen einen Sci-Fi-Film. Sci-Fi haben wir jetzt auch noch. Natürlich
1: mit, mit starken Fantasy-Anleihen. Aber... Ähm was natürlich auch wichtig ist, wir waren jetzt bei Thanos, der wird dadurch natürlich auch, äh, der tatsächlich auch eingeführt, obwohl man ihn nicht sieht, aber wir, wir erfahren, dass er zwei Töchter hat, mhm. ähm, Nebula und, äh, ach je. Genau, Zoe Saldana. Äh, Zoe, Zoe Saldana. <lacht> Gamora. Gamora, Genau, genau Gamora. Gamora.
0: und Nebula. Und das sind beides aber nur Ziehtöchter von ihm, das sind also nicht biologische. Er hat sie einfach gekidnappt. Und möchte sie als Assassinen ausbilden. Und wie man das als liebender Vater natürlich macht, möchte man Favoriten wählen und lässt sie gegeneinander kämpfen. Und wer von denen gewinnt, ist der Favorit, die Lieblingstochter. Das hat auf jeden Fall beide sehr geprägt. Ja gut, also,
1: wer macht das nicht? Meine, meine Eltern haben, haben das auch ein gemacht, Eis. Ja. Ähm, hier, ist ein,
0: hier ist ein billard ähm <lacht> Der Dark Knight lässt grüßen. Genau, richtig. <lacht> ja... ähm, es ist natürlich auch die Musik, die es viel ausmacht, oder? James Gunn hat eine unglaublich gute Musik-Playlist ausgewählt. Also es gibt der Original-Soundtrack von den Avengers, der interessiert keinen. Aber halt das OST, ähm, was da so rein, das bringt natürlich mega viel Feel mit. Das hat so dieses 70er-Jahre-Coolness-Faktor, nicht alles so ganz ernst nehmen. Es ist, sehr, es ist einfach nur cool. Ich finde, der Film ist cool halt durch und durch. Ja, das und ist so. jetzt muss man sich selber mal vorstellen, wir reden davon, dass der Film durch und durch cool ist und wir haben einen Typen, der sich selbst zu ernst nimmt und eigentlich ein Volltrottel ist. Wir haben die super krasse Assassinenkämpferin. Wir haben einen, einen Wrestler, der einen spielt, der keinerlei äh, Verständnis für die Sprache hat und immer alles für wahre und bare Münze nimmt. Wir haben einen Baum, der nur seinen Namen sagen kann und im Waschbein der spricht. Und ich rede davon, dass der Film Coolheit ausstrahlt. Also der kann nur Coolheit ausstrahlen, wenn es so ein, so ein Ensemble ist
1: whatever. Ja, und das ist äh, definitiv die größte Stärke dieses Filmes. Also das Ensemble funktioniert miteinander, die Witze funktionieren, das ist der Punkt und äh, zusätzlich hast du die Musik das ist natürlich äh, ein, ein Paket, was nur funktionieren kann Ja und äh mit Guardians wird jetzt nicht direkt der Auftakt gestartet, aber der nächste wichtige Film für die Infinity Saga und
0: zwar Avengers Age of Ultron So und da muss ich jetzt mal was zu sagen bevor du anfängst, ich weiß, ich kriege dir mal rein aber bevor du anfängst, ich möchte nur sagen dass ich auf Avengers Age of Ultron richtig gehypt war ich liebe Ultron in den Comics ich liebe ihn ich weiß, dass er seine Schwächen hat aber vor allen Dingen war ich gehypt, weil sie dieses Pinocchio-Theme von Disney damals in dem Trailer so richtig schön düster gemacht haben und dieser Trailer einfach unglaublich gut war.
1: You're all puppets. Tangled in
0: strings. Strings. Und ich dachte, oh mein Gott, das wird so ein genialer Film. Endlich wieder Avengers. Und dann darfst du gerne erzählen, was passiert ist. Ähm,
1: Ja, ich äh, kann mich noch daran erinnern, dass ich auf dem Film null gehypt war. Ähm, zumindest nicht so sehr wie du. Ich weiß auch nicht ganz wieso überhaupt. Ich habe den Trailer gesehen. Wir sind den gucken gegangen und äh, ja, du warst ziemlich enttäuscht. Ich war auch ein bisschen ernüchtert. Ich meine, das Problem an dem Film ist, glaube ich, dass er zu viele Handlungsstränge hat. Dass zu viel auf ein, a, aufeinander folgt, zu viel nebeneinander läuft. Ähm, und das funktioniert so einfach nicht.
0: Nee, wo, wir noch, wo wir noch im ersten Avengers nur unsere sechs Charaktere hatten, die äh, alle zusammengefunden haben mit dem Film und zusammen mein Problem gelöst haben, haben wir in diesem Film unsere sechs Charaktere plus Co-Stars aus verschiedenen Filmen, die ja auch noch mit drin vorkommen. Und dann versucht der Film nicht nur gleichzeitig ein Problem zu etablieren, nämlich Ultron, und dieses Problem auch gleich im selben Film wieder zu lösen, sondern er versucht gleichzeitig noch die nachkommenden Filme und das ganz große Finale, ähm, was dann in drei, vier, fünf Jahren folgen soll, aufzubauen. Und das alles in zweieinhalb Stunden. Und das alles in Joss Whedon-Manier.
1: Ja. Also in, dem, in dem Sinne, der Film probiert einfach zu viel in einen Film reinzupacken. Ja. Ähm, und vor allem, ich meine, in dem Sinne, das ist ja eigentlich eine abgeschlossenes, also eine abgeschlossene Handlung, in dem Sinne, was passiert mit Ultron, das ist ja nicht die Frage. Also Ultron taucht ja nur da auf und ist auch nur in diesem Film wirklich relevant. Leider. Ähm, das, Ganze, das Ganze passiert ja eigentlich nur, weil sie ähm, den Stab von Loki kriegen, ne? Genau. Und äh, da den... Äh, das war jetzt der... Welcher
0: Stone? Ähm, nein, nein, den, den Stab von, von Loki, das war das gar kein Stone. Der, er wird erst er wird zum Mindjam, weil er in äh, Vision reingesetzt wird. Vision funktioniert ja nur durch den Mindjam.
1: Ja gut, aber das Chitauri-Zepter ist ja der... der, der, der ist... Der Stab von Loki. Ja,
0: nicht? aber ich dachte, der ist Also, wenn ich das richtig im Kopf habe momentan, dann war es doch so, dass der Tesla-Akt in dem in dem Zepter eingeschmolzen wurde, damit er die Leute, oder? War das nicht sowas? Nee, der, der Sta also vorne dran an dem Zepter,
1: hast du ja diesen, diesen, diese Energiequelle, und ich dachte, meines Erachtens, dass in dem Zepter der Mindstone drin ist. Ja, und
0: der wird auf jeden Fall, das kann sein, auf jeden Fall wird am Ende so, ja noch... Und auf jeden Fall, genau,
1: du hast aber du hast ja dann jetzt schon erklärt, oder das wird nachher dann in Ultron eingesetzt, zuerst
0: einmal. Nee, ich glaube, dass, ich weiß schon gar nicht mehr, wie Ultron, ich habe den Film halt auch nur zweimal gesehen und das ist Ewigkeiten her und ich mag den nicht. Aber Ultron wird ja dadurch erschaffen, dass die künstliche Intelligenz, sich irgendwie selber aufspaltet, oder? Und dann sieht, dass die Menschen eigentlich total beschissen sind und durch die Zerstörung New Yorks und allem Möglichen und dass die Möglichkeit, den Planeten Erde zu retten, nur darin besteht, indem man die Menschheit auslöscht. Ähm, was ich auch glaube, was in Wirklichkeit passieren würde, falls mal so eine künstliche Intelligenz zum Leben erwartet. Äh, aber abgesehen davon äh, entwickeln sie ja dann quasi das Antivirus, indem sie Jarvis, die künstliche Intelligenz, die vorher da war, äh, in Vision rein implementieren. Mit Hilfe des Mind Gems Und den hat er ja dann auch im Kopf. Und so löst sich das Ganze, weil niemand kann Ultron aufhalten außer Vision.
1: Ach, was. Ja, es war doch so, dass der Stab selber eine künstliche Intelligenz hatte ähm, und vom Mindstone Gebrauch machte. Irgendwie so, ja. Und der, die künstliche Intelligenz wurde zu Ultron und der Mindstone wurde dann nachher in Vision eingesetzt. So, oder beziehungsweise... Dadurch entstand
0: Vision. So. Genau. Und dann, weil das ja noch nicht genug ist, da wir ja noch nicht noch unsere Avengers haben, auch noch äh, Andy Circus als halbwegs komischer Mittelbösewicht fungierte. Ultron, da ist als Bösewicht Vision als neuer Charakter Charakterauftrag, brauchten wir auch noch unsere äh, X-Men-Anleihen, nämlich äh, Wanda und, äh, wie heißt er, Quick Silver? Quick Silver. Genau. Der hat einfach stirbt in dem Film, Spoiler allgemein Spoiler-Tag für alles, was wir hier verquatschen. Und der stirbt er ja dann, nachdem er 20 Minuten Screentime hat, Maximum. Aber Wanda darf leben. Und das ist halt auch wieder diese rechte Geschichte, dass ähm, halt Wanda und Quicksilver eigentlich Mutanten sind, also eigentlich sind es X-Men, aber die kommen auch in, sehr oft in den Avengers-Comics vor, weil sie Teil des Avengers-Teams sind, vor allen Dingen Avengers- und X-Men-Crossover. Äh, und deswegen die Rechte für die beiden Charaktere zweigeteilt sind.
1: Gut, aber das war ja dann schon ähm, 2015 und 20th Century Fox haben sie ja jetzt äh, mit den Marvel-Rechten wann übernommen? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Ende
0: letztes, ich glaube Ende 2018.
1: Ja, irgendwie so. Also jetzt spätest, also spätestens bei Endgame war das Problem eigentlich vom Tisch, zumindest mit dem Wander. So, aber auf jeden Fall das große Problem tatsächlich, dass es mir ist völlig
0: empfallen, dass da Quicksilver ja. dabei war. Und die hatten alle, und sie hatten am Anfang beide noch so einen russischen Akzent. Das ist das Beste. Der geht vollkommen flöten in den nachfolgenden Filmen, Zumindest von Wanda. Ja, die haben, weil die ja angeblich irgendwie russische gezüchtete Soldaten sind oder so. Eben zum Thema wieder, warum man nicht immer super Serum-Soldaten macht.
1: Aber eigentlich sind es ja in den Originalcomics die Kinder von Magneto. Nicht? Bis
0: vor kurzem hätte ich dir recht gegeben, aber wie es so der Teufel will, hat man natürlich bei Marvel irgendwann, ich glaube, das war noch vor der 20th Century Fox-Übernahme gesagt, dass es doch nicht die Kinder sind von Magneto. So quasi wink, wink, dass wir die Rechte auch anders kriegen können, indem wir die Geschichte ummodellieren. Ganz okay. nett, <lacht> weil wenn die Comics natürlich eine andere Grundlage <lacht> haben, dann könnten Filmrechte eventuell passé gehen. Und deswegen sind es offiziell, glaube ich, so bei meines Wissensstandes jetzt nicht mehr die Kinder. Surprise, ich bin doch nicht euer Daddy 80 Jahre lang gewesen. Ja gut,
1: ähm, auf jeden Fall ist das auch ziemlich zu vergessen. Ich verstehe, also das, das einzig lustige ist hier daran, beziehungsweise Ultron ist tatsächlich ein bisschen äh, abgefallen für mich. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, Das sind wir wieder beim Thema. Ist das Adam, Adam Fall oder so spricht den ja, dass im Normalfall die Bösewichte in den marvel filmen hinter den Erwartungen bleiben, beziehungsweise farblos, farblos sind ähm, und meistens keine große Auswirkungen auf das Universum selbst haben.
0: Nee, die kommen in einem Film und werden in demselben Film wieder erledigt.
1: Zu genau. 90 Prozent. und das Ganze ziemlich langweilig. Ultron, das einzige Interessante, da finde ich ja, dass äh, Tony Stark und... Ähm, der, ähm, Hulk, der Banner, Bruce Banner, ähm, ja, diese Intelligenz eben in, in einen Roboter einsetzen und der dann schlussendlich ja zu dem wird, was er ist. Und äh, anstatt, und eigentlich soll Ultron ja die Welt beschützen, macht er, ja. anstatt dass er sie beschützt, also Anstatt dass er eigentlich die Menschheit beschützt, beschützt er halt die Erde. Und die Lösung sieht er, indem er die gesamte Menschheit ausrottet, indem er eine gesamte Stadt aus, aus, der er aus, dem, er aus dem Erdreich stampft und wieder auf die Erde fallen lässt. Das finde ich äh, zumindest einen ziemlich kreativen Ansatz, äh, die Menschheit auszurotten. Ja.
0: Was ich... Äh, was <lacht> ist jetzt für mich immer das größte Problem, also ich mag ja Ultron an sich wirklich, das liegt aber auch daran, weil ich einfach künstliche Intelligenzen mag und diese äh, Sci-Fi-Element dahinter, aber was natürlich extrem dämlich ist, was Ultron halt auch in den Comics macht, ist, er verachtet die Menschen und alles Mögliche, macht sich aber jedes Mal in der Form eines Menschen, oder? Der hat immer zwei Beine und zwei Arme und einen Kopf und sieht immer das aus stimmt, wie ein Mensch, ja. dafür, dass er die Menschen nicht mag. Ist er aber ganz schön Fanboy. Ich glaube, der ist einfach, fühlt sich nicht an, angehörig oder so. Aber, was wiederum cool war, am Age of Ultra, das war ja nicht alles schlecht. Äh, eben Vision, äh, den wir bekommen haben. Ähm, und äh, die ganze Partyszene war natürlich unglaublich unterhaltsam, wenn man die Avengers einfach Leute sind wie du und ich oder halt sehr reiche Leute, die in einem sehr coolen Tower wohnen. Aber zumindest, äh, man könnte sich vorstellen, es wären normale Celebrities und die feiern da jetzt eine Party und quatschen da ganz normal, als wäre das so das Normalste auf der Welt und versuchen so jeweils den Hammer hochzuziehen. Da gibt es ja auch diese Szene, wo dann Steve Rogers äh, den Hammer so ein ganz kleines Stückchen bewegen kann und Thor dann wirklich fast äh, die Augen rausfallen.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ja, Die Szene ist tatsächlich noch äh, das, was einem bleibt und was auch viel Spaß macht. Und äh, da sieht man auch wieder, dass insbesondere ähm, dieser Avengers-Film mehrheitlich durch die äh, durch die Chemie der eigentlichen Schauspieler und der Figuren besticht
0: und weniger durch die eigentliche Story oder den Bösewicht. Genau, was ja dann passiert ist, äh jetzt den Film mal relativ zügig abzuhandeln, weil er halt eigentlich nämlich außer Vision nichts bringt, äh, ist, dass der Hulk am Ende abhaut. Der fühlt sich nämlich hintergangen und der wurde ja auch ziemlich schwer mitgenommen durch diese ganze Mind-Control-Geschichte, die, die wieder stattgefunden hat. Ähm, oh, Hawkeye hat noch eine richtig schöne Backstory bekommen im Film, muss man natürlich auch noch mal erwähnen. Der wird ein bisschen mehr auf den Zahn gefühlt. Der ist nicht mehr einfach nur, ich bin Bogengei, sondern ich habe auch Gefühle und lebe und wird dadurch, finde ich, auch ein bisschen sympathischer.
1: Er wird sympathischer, er äh, äh, sch ähm, schleicht sich ja dann auch weg. Ne? Also er sagt, ich habe genug davon und äh Geht zu seiner
0: Familie, genau. oder? er geht zu seiner Familie, der Hulk verschwindet, man weiß nicht wohin. Thor hatte ja eine Vision in dieser komischen Höhle und findet heraus, dass bald äh, Ragnarok stattfinden wird und wahrscheinlich seinen Heimatplan, also seine Heimatwelt zerstört. Deswegen macht er sich nach dem Film auch aus dem Staub. Im Prinzip, der ganze Film setzt halt die ganzen neuen Filme in Bewegung. Das war halt das, was das Problem war. Und ähm, was auch der Grund ist, warum einige Charaktere dann in dem neuen, in dem danach folgenden Captain America nicht auftauchen.
1: Ja, er, er, er ist natürlich als Auftakt für, äh, für dann den, das große Finale eigentlich gedacht und das macht er dann eigentlich doch einigermaßen okay und äh, da ist immer die große Frage, ob man das einem zweiten Teil in Anführungszeichen ähm, ja überhaupt übel nehmen kann, weil das ist ja allgemein vielleicht ein, ein Problem der Trilogie. Ja, das hatten wir
0: ja vorhin schon mal, dass wir gesagt haben, genau, der zweite das, ist meistens schlechter, ja. außer bei Batman.
1: Außer, ja, außer bei Batman, ja. Ähm, ja, dann wären wir eigentlich fast schon fertig mit der Phase 2. Aber ein, ein kleiner Film, der kam dann noch, ähm, der spielt ja sozusagen zur gleichen Zeit oder kurz davor, ähm, als Age of Ultron spielt. Und es wird ein weiterer wichtiger Charakter eingeführt und einer der ursprünglichen Avengers, so viel mir ist, mm. ne?
0: Ja, jein. Also ja, der ursprüngliche eine, also ich muss es anders erklären. Die Comic-Avengers sind nicht die Avengers, die wir kennen aus dem MCU. Die Comic-Avengers werden gegründet von Ant-Man, Spider-Man, äh, Captain America, Iron Man und nochmal irgendjemanden. So, auf jeden Fall, das sind eigentlich die Original-Avengers von 1900. So, irgendwas. Wir reden von Ant-Man. Genau. Wir reden jetzt ist. von Ant-Man, so. aber wir reden noch nicht von Ant-Man, der die Avengers gegründet hat, das wäre nämlich Hank Pym. Der kommt zwar auch mit ah. dem Film vor, ist aber der alte. oder? Von dem ja dann ähm, der neue Ant-Man, der Jüngere, sich auch den Anzug klaut. Und da wären wir eigentlich auch wieder beim Thema Genre, weil hier haben wir einen Heist-Movie. Also schon wieder ein Genre, was bis jetzt noch nicht benutzt worden ist. Wir haben Polit-Thriller, wir haben große Apokalypse-Filme, was ja eigentlich dann mehr oder weniger ein bisschen Apokalypse-Film ist mit Age of Ultron, oder? wo es dann wirklich so in die Richtung Erdzerstörung geht. Und jetzt haben wir ein Heist-Movie. Also da wird dann halt geklaut und gestohlen und betrogen. Und es geht so ein bisschen um die Leute, die nicht ganz, ganz koscher sind, was ihre Taten angeht. Jetzt fällt mir aber leider der Name vom zweiten Endman nicht ein. Vom zweiten Endman? Scott Lang. Genau, Scott Lang. Das ist der zweite Endman und Hank Pym ist eigentlich der Original Endman.
1: Ja, aber es ist ja so, dass er, also der Typ Scott Lang ist ja eigentlich ein, ein Wirtschaftsverbrecher, so viel mir ist, oder irgendwie. Auf jeden Fall kommt der hat der, ist er. Der geklaut. Der hat eine Bank überfallen. Irgendwas
0: hat er gemacht. Und deswegen sitzt er. Ah,
1: genau. So, und auf jeden Fall saß der und nachher kommt, kommt er raus und. Ähm, das Ganze ist eigentlich sehr süß gemacht, also so ist es ja nicht. Es ist äh, sehr persönlich, man lernt die Figur kennen, man lernt, dass sie eine Tochter hat, also dass er eine Tochter hat und äh, geschieden ist oder zumindest kurz davor geschieden zu sein und äh, weiß aber nicht ganz recht, wie er überhaupt jetzt wieder an Geld kommen soll und kommt dann an diesen... Anzug. Ja, ne? er kriegt,
0: glaube ich, den Auftrag, dass er irgendwas klauen soll in dem, im, im Haus von Hank Pim und äh, aus Gründen, die mir leider nicht mehr ganz einfallen, schließen die sich dann zusammen, weil sie herausfinden, dass in der Firma von Hank Pim äh, nämlich jemand ist, der versucht, dich, diesen Anzug zu nutzen zu machen, um Böses zu tun. Und
1: es war doch so, dass äh, Pim das selbst, dass, das, dass er das arrangiert hat. Also er wollte, das. Äh Scott Lang den Cloud. Genau, ah, Scott ja, Lang genau. den Cloud, um herauszufinden, ob er, das, ob er der ideale nächste Ant-Man ist oder
0: nicht. Ah ja, stimmt, das kann sein. Eben, ich habe ihn auch Irgendwie nur einmal so. gesehen.
1: So, aber, und jetzt kommen wir genau zu dem großen Problem, was ich mit dem Film habe und weswegen der Film jetzt nicht zu meinen Lieblingen gehört, ist, das ist eine kleine coming of age heldengeschichte Also der F Held wird eingeführt, man zeigt, von wo er kommt, etc., das ist ja schön und gut, aber wenn ich so einen Film habe und ich weiß, dass er jetzt nicht zum, zu den Avengers jetzt schon hört, gehört und etc., dann will ich wenigstens eine anständige Helden -Geschichte, Helden Geschichte haben, wo er gefordert wird und äh, wo eine Bedrohung da ist und das, die ist sie nicht. Ich meine, die Bedrohung, die wir haben, ist, dass ein weiterer Wissenschaftler diese Technologie entdeckt hat, und sie, also von diesen Schrumpf-
0: Ja, von den Pimp partikeln
1: Anzügen, Genau, und diese dann ma massenhaft produzieren und verkaufen möchte. Und das soll aufge ähm,
0: aufgehalten werden von Ant-Man. Ja, aber das ist doch auch mal, ich finde es gerade gut, dass wir nicht schon wieder haben, hier ist der Bösewicht und die ganze Welt geht zugrunde, hier will jemand ganz New York oder jetzt, das spielt ja an der Westküste, ganz San Francisco in die Luft jagen, sondern dass es auch einfach mal um kleinere Sachen geht, dass man ein bisschen wieder das Geld schrumpft. Im wahrsten okay, Sinne ja, des Wortes ist, bei Ant-Man. Ja gut, für
1: mich ist, ist, ist die Geschichte, aber in deinem Gehen dann doch zu wenig persönlich. Das ist der Punkt. Also in dem Sinne, es ist, der Anfang ist super, in dem Sinne, man fängt an, das persönlich aufzuarbeiten und man zeigt, dass er ein Mensch ist und nicht einfach nur ein Superheld, sondern in erster Linie ist er Vater, sagen wir es so in zweiter Linie ist er ein ärmlicher Mann, der extrem intelligent ist und eigentlich nur über die Runden kommen möchte. Und dann kommt die eigentliche Aufgabe, das ist mir klar, aber wenn du schon so eine lame Aufgabe hast, dann mach doch wenigstens den Bösewicht irgendwie interessant. Und der Bösewicht ist ja mit Abstand einer
0: der langweiligsten im gesamten Marvel-Universum in Ant-Man. Das ist so, da stimme ich dazu. Ich habe das Gefühl, dass Endman man versucht hat, so ein bisschen wie Iron Man zu sein. Wir ja. haben wieder einen sehr, sehr lustigen Typen, der seine Fehler hat, der an einen Anzug kommt, der ihm halt Superkräfte gibt, aber eigentlich ohne den Anzug ist er halt nichts. Ähm, und, also, kräftemäßig muss man natürlich sagen, Natürlich ist er auch ohne Anzug äh, sehr liebenswürdig und ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Aber halt in Superheldenmaßstäbe ohne seinen Anzug ist er halt nichts. So wie Iron Man ohne seinen Anzug halt auch nichts ist. Punkt und da sehe ich eigentlich die parallelen und deswegen kann einem das vielleicht auch so vorkommen wie habe ich schon gesehen weil Iron Man 1 ist auch noch ein anderer Typ mit einem Anzug und Endman ist auch noch ein anderer Typ aber nichtsdestotrotz beste Szene im Film Lukas die Lokomotive es ist auch eine gute ist stimmt, so gut ja
1: <lacht> Thomas T genau. Thomas heißt die Thomas die Lokomotive ja yeah. ja doch das hat was ja ähm, das einzige was da ja noch an wichtigen Informationen passiert ist, dass er jetzt Ant-Man ist, aber sonst irgendwie... Naja, und die,
0: die Pym Particles sind äh, natürlich extrem wichtig. Die kommen dann nachher für das große Finale, spielen die noch eine relativ entscheidende Rolle.
1: Also es wird eingeführt, geführt, dass ähm, Ant-Man durch die Pym Partikel eigentlich durch Raum und Zeit fliegen kann.
0: Ja, er, kann, er könnte sich in der Theorie, also seine... Die Frau von Hank Pym ist es, glaube ich, oder? Die ist ja The Wasp. Ja. Und also quasi, das war eigentlich ein Heldenduo, und beide konnten sich schrumpfen, die eine hatte halt noch Flügelchen an ihrem Ding dran. Und die ist, und das wird auch in dem Film erklärt, die hat sich irgendwann mal so schrumpfen müssen, dass sie so klein geworden ist, mikroskopisch klein, dass sie wie in so ein Quantum-Mini-Universum gefangen worden ist und da nicht mehr rausgefunden hat. Und seitdem gilt sie als verschollen. Und es wird auch schon angedeutet, dass es mit diesem in dieser Welt sich die Zeit anders verhält als auch sonst. Und das wird ja dann im nachfolgenden Teil noch mehr. Und in einem großen Finale mit Infinity und Endgame haben wir dann noch Zeitreisen an sich.
1: Und dann startet auch schon die Phase 3. Und ähm, das mit einem... Ziemlich ein Hammer, zumindest nicht, was jetzt äh, die Qualität des Filmes vielleicht betrifft, aber sagen wir mal wieder vom eigentlichen Ensemble und ähm, was die Handlung angeht, etc., also ist ja nicht unwichtig. Und zwar äh, Captain America 2.5. Mehr oder weniger. Ich war auch damals ziemlich irritiert. Zuerst hieß der Film ja irgendwie nur Civil War und dann halt dachte ich mir, ah, okay, der nächste Avengers-Film kommt jetzt schon knapp ein Jahr später, okay. Und äh, dann stand da plötzlich Captain America, aber beinhaltet ja mehr oder weniger fast genau die gleichen Leute wie bei The Avengers, aber halt einfach mit weniger Screentime. Ja, es ist
0: schon noch ein Captain America-Film, aber, also es ist eigentlich ein Avengers-Film aus der Sicht von Captain America. So kann man es eigentlich sagen. Das Wichtigste ist ja
1: eigentlich dahingehend, dass äh, durch Age of Ultron, also Ultron ja die Welt zerstören wollte und das ja auch mehr oder weniger die Schuld ist von Iron Man und Hulk, beziehungsweise von den zwei ähm, Tony Stark und Bruce Banner und die Erde es satt hatte, ähm, ständig äh, hinter diesen Helden her zu wischen, obwohl sie ja regelmäßig die Welt retten. Und haben dann eine Initiative gestartet, dass alle Helden unter Regierungsbedingungen äh, Regierungs, äh, arbeiten sollen und nicht mehr frei sind. Also in dem Sinne, irgendwie so, so wie ich ja, das genau. habe. Ja, ganz genau. Im
0: Prinzip ein, gibt es ein Gesetz, dass äh, Superhelden ab nun, ähm, von nun an für die Regierung arbeiten müssen. Weil die Schäden, die aufgetaucht sind, natürlich extrem sind. Die Menschenverluste, das ist auch das erste Mal, dann, dass man wirklich sieht, hey, es hat doch Auswirkungen, dass da halbe Großstädte zerstört werden und Menschen ihr Hab und Gut und Familie verlieren. Und dann bilden sich so ein bisschen zwei Fronten in dem Film. Da bilden sich einmal die Pro-Regierungsfront und einmal die, die sagt, nee, 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 nee. Ich stehe für meine eigenen Sachen ein. Ich habe gesehen, was passiert, wenn ich einer Organisation angehöre und wie schnell sie für irgendwas missbraucht wird. Und ähm, da Iron Man natürlich immer noch Schuldgefühle hat und PTSD, steht er der Regierung zu. Und Captain America, wo man ja eigentlich glauben würde, der wäre für das Recht und die Ordnung, der äh, sieht sich hier in der Rolle des Rebells. Und äh, er weiß natürlich damals, als er bei S.H.I.E.L.D. gearbeitet hat, wie schnell das gehen kann, dass das halt eben schief geht. Und drum setzt er sich dagegen ein, von der Regierung missbraucht zu werden. Und so gibt es dann einen innerparteilichen Konflikt unter den Avengers. Deswegen heißt der Film wahrscheinlich auch nicht Avengers, sondern Captain... America. Und äh, es endet quasi am Ende mit einem großen Aufeinandertreffen und der Einführung mit Spider-Man ins MCU.
1: Spider-Man! Ja, und auch Ant-Man hat hier das erste Mal die Ehre, ähm, Teil des Ensembles zu sein. Und, ähm, aber wie du gesagt hast, eigentlich das Wichtigste ist, dass ähm, nachdem Age of Ultron ja eigentlich sozusagen schon das Ganze ein bisschen aufgerüttet hat, hat Civil War zusätzlich auch noch einen Twist in die eigentliche
0: Andy Avenger-Truppe
1: getrieben? Es ja, gab
0: ja immer die schönen Trailer mit uh, United We Stand, um, Together We Fall oder irgendwie sowas. Und das hat der Film eigentlich relativ deutlich gemacht. Also man hat wirklich uh, allen voran. Um, Iron Man und Captain America, die sich da als jeweilige Anführer ihrer Parteien gegenüberstehen und plötzlich von Freunden zu bitteren Erzrivalen werden. Man findet natürlich noch heraus, dass Bucky Barnes im Auftrag der Sowjets den Vater von Tony Stark umgebracht hat und ähm, scheinbar wusste Steve Rogers das schon eine ganze Weile und hat es Iron Man nie gesagt und verheimlicht, was das Ganze noch schlimmer macht und dann am Ende, also im Finale auch der ausschlaggebende Punkt ist, warum die sich zerstreiten. Did you know? I didn't
1: know
0: Und warum es zu den Sachen kommen kann, warum in, zum Beispiel in Avengers Endgame relativ zügig Schluss ist mit den Helden. Warum, warum ist Thanos eigentlich so einfacher? Der übrigens immer noch irgendwo rumlungert. Der hat immer noch nichts getan, um äh, seinen Plan zu verfolgen. Ist immer noch das böse Dunkle, was noch kommen wird. Der wartet immer noch ab. Wichtig ist ja einfach, also
1: wichtig ist vor allem, ähm, wenn, wir, wenn wir uns Civil War angucken, ist, dass sich hier. Ähm, auch ein, ein bestimmtes Duo hervorgetan hat, was dann nachher sehr wichtig ist für die Infinity War-Filme beziehungsweise für Infinity War und Endgame. Und zwar die Russo Brothers haben da ähm, den zweiten Filmgerät fürs Marvel-Universe. Also die zwei, die federführend für so geniale Sendungen wie Community oder Arrested Development waren.
0: Ja, und Captain America oder The First Avenger. Sind die auch von denen? Äh, Winter Soldier, äh, Winter ja, ja. Winter ja, Soldier, ja. nein. Also der war ja schon sch sau stark. jetzt kommt der Film daher, der auch sau stark ist, vor allem was die Action-Szenen angeht. Plus, wie du gesagt hast, Community, wieder Leute aus dem Fernsehen und wieder ein Grund, warum der Film meiner S na, besser funktioniert zwischen den Charakteren als jetzt in Age of Ultron.
1: Ja, also auch, weil da auch ähm, der, der Part äh, Action zu Dialog und der Dialog auch nicht äh, nur einfach dahin, sondern an Bedeutung gewinnt, sagen wir es so. Und äh, ja, ich äh, muss sagen, Civil War hat sehr viel Spaß gemacht und war eigentlich das bessere Age ja. of Ultron.
0: Ich glaube auch, dass sie damit Sicht. auf jeden Fall quasi Also, wenn man so eine Avengers-Reihe sagen möchte Eben, ich habe ja einmal schon gesagt, Avengers 2.5. Ich würde sagen, dass Captain America der bessere Avengers war als Avengers 2. Ja, finde ich auch. ist auch einfach ein ähm, ja, zusätzlich muss man natürlich dazu sagen, dass der Film natürlich auf einer Comicreihe, einer ganz, ganz bekannten Comicreihe, äh, nämlich ähm, Civil War, also so ein Event, äh, besteht. Und ähm, dieses Comic ist sehr, sehr zwiegestalten in der in der in der Fangemeinde. Es gibt Leute, die feiern das so wie ich, und es gibt Leute, die sagen, war eigentlich gar nicht so cool.
1: Lustigerweise die einzige Marvel Comicreihe, die ich tatsächlich äh von vorne Mit bis hinten durchgelesen Talents.
0: habe. Mit allen Teilen. Ja, ja, ist ja auch geil. Und danach kommt direkt Planet Hulk. Also wie gut ist das? Und danach kommt World War Hulk. Also das ist, das ich fand, das damals war das eine richtig gute Eventreihenfolge. war war eine coole
1: Reihe. habe ich habe ich auch gerne gelesen und äh, ja war dann auch vom Film, der ja eigentlich nicht eins zu eins äh, übernommen worden ist, sondern schön eingebettet in dieses MCU.
0: Ja, logisch, du kannst das natürlich auch nicht eins zu eins rumnehmen, wegen den Rechten, oder? Du hattest halt Spider-Man vorher noch nicht so wirklich, den konnten sie da nur sechs Minuten brauchen oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, in den Comics äh, gibt sich äh, Spider-Man auf die Seite von Tony Stark, wie auch im Film, aber er sagt noch, wer er ist und zeigt seine zieht seine Maske ab das erste Mal, weshalb nachher auch seine ähm, Tante stirbt. Und er deswegen auf die Seite von... Captain America wechselt und es zu sehr, sehr tragischen Geschichten kommt, äh, soweit man den comicbücher als tragisch beschreiben kann. Äh, der Hulk ist auch nicht da, der befindet sich nämlich in der Zeit auf einem anderen Planeten und deswegen ist er genau wie im Film, der ist nämlich auch einfach verschwunden, was ich cool fand und ich hatte damals gehofft, jetzt kommt ein Planet Hulk-Film. Jetzt zeigen sie was richtig geiles. Aber das gab es noch nicht. Und äh, Planet Hulk, äh, da werde ich gleich auf jeden Fall noch ganz viel zu sagen, wenn wir über Tor 3 reden.
1: Ja, ähm, zuerst kommen wir aber noch zu einem meiner Lieblingshelden und dadurch äh, auch einer meiner Lieblingsfilme, auch wenn vielleicht nicht in der Top 5. Doctor Strange, Ende 2016 erschienen äh, mit dem Allseits beliebten Benedikt Cumberbatch als Dr. Strange.
0: Benjamin Cumbersnatch. Ähm,
1: ja, wie heißen die Cumberbitches? Die Cumberbitches. Gilt das dann auch für Männer? Natürlich. Also bin ich dann auch eine Cumberbitch? -Cumber du sowieso.
0: Okay.
1: Hallo, ich bin Konstantin und ich bin eine Cumberbitch. Mein
0: Name ist Cumberbitch.
1: Konstantin
0: Cumberbitch. Nein,
1: auf jeden Fall. Äh, Dr. Strange, äh, doch. Äh, sehr relevant für das, was dann in den Infinity-Filmen dann passiert und äh, führt damit eine sehr interessante Person ein.
0: Ja, nämlich den bekannten Doktor, äh, der Dr. Strange heißt. Und der lebt ja, eigentlich war er Chirurg und der hat einen Autounfall und konnte deswegen seine sehr, sehr guten chirurgenhändler nicht mehr benutzen. Er fällt unter dieselbe Vita wie auch äh, Tony Stark. Also sehr reich, sehr egozentrisch, sehr sarkastisch und nicht gerade der umgänglichste Typ. Ähm, und der versucht sich jetzt selber wiederzufinden, indem er nach Tibet geht und äh, trifft da auf einen Orden, in dem er sogar lernt, dass es Magie gibt und er diese Magie einsetzen kann und wird dann zum Hüter des äh, Auge von irgendwas, dessen Name jetzt leider entfallen ist. Das Auge des mambo -Jumbos. Das Auge weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Naja, und dieses Auge beinhaltet halt den Timestone, der auch wieder wichtig wird. Äh, die, der, der Bösewicht in dem Film, gespielt vom absoluten Favoriten Mats Mikkelsen, fällt auch wieder total flach aus. Er kommt in dem Film, geht in dem Film. Äh, leider wirklich langweilig. Das Gute an dem Film ist eigentlich die ganzen CGI-Effekte aller Inception. Äh, wie heißt Inception? Mit den ganzen äh, Dings. Das Ende ist natürlich unglaublich witzig äh, von äh, mitgeschrieben von dem Macher von Rick and Morty. Der auch damals Community gedreht hatte, was ja die Russo Brothers produziert hatten. Also auch da haben wir wieder irgendwo eine Synergie äh, im mhm. Marvel-Universum dass da wieder Leute, die sich schon zusammengearbeitet haben und jeder, der Rick and Morty gesehen hat und der das Ende von Dr. Strange gesehen hat, der versteht, warum das auf jeden Fall aus der Feder von dem, äh, wie heißt er denn jetzt? Ah, du meinst äh ja, den den Community-Erfinder. Ja, gut, ne? So gut. Haben wir uns wieder vorbereitet. Egal. Wurscht. Googelt selber. Google ist euer Freund. So, und äh, ja, das wollte ich eigentlich sagen. Das ist eigentlich für mich, das war das Highlight, die visuellen Effekte, Benedict Cumberbatch und das Ende mit Dormammu. Also ich,
1: ja, ich muss da jetzt nur kurz nochmal drauf eingehen. Ich meine, ich habe den Film gesehen und klar, Logo, ich habe gern Benedict Cumberbatch und so. Aber visuell war der Film über alle Zweifel erhaben. Ich meine, das war wirklich geil. Das war richtig... Das, das hat bei mir so einen leichten CGI-Orgasmus ausgelöst, wenn da wieder der nächste Kreis aufgegangen ist und sie irgendwo anders gelandet sind. Dann wurde die Erde plötzlich gebogen. Und äh, das, das, das ist. Da war es mir egal, dass der, der Bösewicht jetzt nicht der Hammer war und dass die Story für sich auch nicht unbedingt das Wichtigste war. Ähm, der Stein, der da eingeführt worden ist, war dann der. Der Zeitstein. Der, Time der Stein. Zeitstein. Und der war da eben in dem Auge von Agamotto.
0: Aha, so heißt es also. Das Auge von Mambo Jumbo.
1: Ja, und ähm, dann kommen wir zu einem Film, der ha, die Fortsetzung eines anderen Films war,
0: den wir sehr gerne haben. Und zwar Guardians of the Galaxy 2. Richtig guter Film. Immer noch von James Gunn. Ja, damals noch von James Gunn. Dann kam ja die Eskapade. Und jetzt folgt der dritte Teil dann auch wieder von James Gunn. Auch wieder von James Gunn. Zum Glück, ja.
1: Ja, also Guardians of the Galaxy 2 fand ich jetzt äh, fand ich super, aber ich fand ihn jetzt nicht so toll wie den ersten Teil.
0: Nee, das stimmt. Also da kann ich da auch leider nicht kontra geben, so sehr ich auch, äh, so sehr beide Filme bei mir äh, unglaublich, unglaublich viel, viel Liebe bekommen, ist ja einfach nicht so gut wie der erste. Es liegt natürlich auch wieder an der Erwartungshaltung, das liegt, dass wir auch mittlerweile dann ein wenig übersättigt sind. Von den Marvel-Filmen, die kam ja jetzt mittlerweile natürlich im fast dreimal im Jahr, kam einer raus.
1: Ja, allerdings. Das ist ein sehr großes Problem, was sich da dann langsam abgezeichnet hat. Ich meine, wir haben doch äh, innerhalb von... Ja, Mai, November, Mai. Innerhalb von, von drei Jahren hatten wir immerhin acht, acht Marvel-Filme. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass man die alle gucken möchte, um ja natürlich dann nachher bei den großen Finalfilmen... Äh, zu verstehen, um
0: was es geht, äh, dann hat man doch die eine oder andere Ermüdung. Ähm. Ja, man ist dem so ein bisschen überdrüssig, oder? Man hat eben, jetzt kommt nämlich das Formularische, dieses ja, hier ist ein Gag, hier ist ein Gag, nimmt das alles nicht zu so ernst, aber es geht doch um ziemlich viel. Also das wird ja dann, ja, ich habe ja mal ganz am Anfang schon angetönt, das wird dann bei Ragnarok wird es noch richtig nervig
1: das ist definitiv der Fall und zwar weil die Formel, klar Logo, wir haben am Anfang, du hast gesagt, äh, sie bedienen verschiedene Genres und so und das stimmt ja auch mehr oder weniger. Ich habe das Gefühl aber, dass diese, diese Genres immer mehr ineinander gingen und vor allem, dass der eigentliche Unterhaltungswert immer der gleiche blieb und zwar die Mischung aus Action, Slapstick-Humor. Das ist so, dass die zwei Sachen, die sich, auf die sie sich eigentlich fixiert haben, die Story muss nicht immer spannend und durchdacht sein, ähm, sondern der Held muss viel Action haben und muss es muss möglichst irgendwie jedes Mal zwischen den Action-Pausen mindestens ein oder zwei slapstick Sachen passieren und dann haben wir das, die Formel. So so funktioniert unser Marvel-Film. Ja, das Ganze und das, ist sehr bunt.
0: Genau. Also wirklich bunt im Sinne von viele Farben. Das heißt, du hast ziemlich viel viel bunte, also das ist sehr, sehr grell und sehr, sehr, es ist auch ein bisschen anstrengend, das zu gucken, weil man so viel Informationen aufnehmen muss. Es ist viel CGI, mittlerweile egal welcher Film. Es gibt eigentlich kaum noch Filme, wo du nicht CGI hast. Weil, also wenn es im Weltall spielt, sowieso, da kommst du ja gar nicht ohnehin, aber auch ein Ant-Man findet nicht ohne CGI statt. Äh, der Doctor Strange eben nicht. Und so langsam hat man wirklich so diese Ermüdungserscheinung, so alle fünf Monate kommt ein Marvel-Film. Man freut sich zwar immer noch, es ist aber nicht mehr so ganz die Freude wie am Anfang. Ich meine, man ist jetzt mit den Dingern auch ein bisschen groß geworden. Wie gesagt, 2008 kam der allererste Film. Da war ich, war ich 16. Und dann bin ich mit den Dingern halt jetzt so, wie ich alt wie ich bin, sind auch die Marvel-Filme. Ein bisschen jünger natürlich, aber halt, äh, ja, man wirklich, man ist müde, man ist dem überdrüssig. Man findet es auch nicht mehr witzig. Man hat doch das Gefühl, man hat es schon mal gesehen. Nicht, dass Guardians of the Galaxy 2 schlecht ist, überhaupt nicht. Also nein, nein, es, aber ist da ist es mir das erste Mal richtig ja. aufgefallen.
1: Da ist, es wirklich, da ist es mir das erste Mal aufgefallen, obwohl ich die Reihe extrem gerne habe und sie gerne sehe und ich die alle unglaublich lieb habe, die Schauspieler und ihre Figuren. Aber da habe ich das erste Mal gemerkt, eigentlich ist es Guardians of the Galaxy 1 und es ist Ant-Man und es ist alles, was vorher kam, aber irgendwie ähm, nichts Neues. Klar, Logo, wir kriegen da noch mehr Einblicke in Peter Quills Privatleben und seine Vergangenheit und so weiter und so fort. Aber auch da, ich meine, der, der Bösewicht, der hier eingeführt wird, in Form von Peter Quills, also aka Starlords, Vater, der kommt vor, der hat sehr komische Beweggründe für das, was er tut ähm, und am Schluss stirbt er. So,
0: naja, er ist ein, man muss, da muss man natürlich auch wieder die Kreativität der Marvel-Schreiber aus den 50er, 60er Jahren loben. Äh, es ist ein lebender Planet, der sein Vater ist, ein ganzer Planet. Das ist cool, ja. Also es ist nicht einfach nur irgendeine Person oder irgendein mächtiges, ein mächtiges Alien, sondern es ist wirklich ein verdammter Planet, der einfach möchte, dass seine, dass, dass, der möchte einfach alle möglichen Planeten erobern und das tut er, indem er die Spezien der Planeten, die darauf wohnen, verführt und quasi ähm, ja, alles, alles einsammelt, was es gibt, so angehen. Und das hat er halt auch mit der Mutter von Quill gemacht. Und daraus ist er entstanden. Ja, die Idee, also, also die
1: Ideen rein von der, von der, rein von der Story her und so, ist gar keine Frage. Der Film funktioniert immer noch. Aber ich glaube, es ist wirklich das größte Problem, was ich an dem Film hatte, war, dass ich, der Film dafür selber nichts kann. Ich langsam überdrüssig wurde der Formel und dass bestimmte Sachen für mich nicht mehr so funktionierten oder nicht mehr so innovativ waren, wie sie es noch vor zwei, drei Jahren waren.
0: Ja, eben, das. da bin ich ganz bei dir. Aber trotzdem, nehmen wir mal hinweg, dass wir nur mittlerweile doch schon den einen oder anderen Marvel-Film gesehen haben, gehört der immer noch zu den besseren Marvel-Filmen.
1: Ja, und wenn wir schon über die besseren Marvel-Filme sprechen, dann kommen wir nämlich auch zu Spider-Man Homecoming der hat für mich etwas gemacht, was wir schon kannten von Deadpool, aber halt auf auf jugendlich oder weniger jugendlich gefährdende Art und Weise. Also er, er hat einen Helm genommen und so viel mir auch ist, ist Deadpool ja nach Spider-Man gekommen und hat sich ja auch extra dem Fourth Wall Break bedient. Ähm, und Spider-Man macht das auch sehr gut. Also in dem Sinne, die Figur gespielt von äh, Tom Holland ähm, ist extrem sympathisch und für mich muss ich sagen, jetzt nach dem zweiten Teil der beste Spider-Man, den wir gesehen haben. Klar, ich, ich bin selber mit Spider-Man von ähm, Sam Raimi aufgewachsen und so und ich mag Toby Maguire schon, aber ich finde jetzt vor allem im Direktvergleich,
0: passt Tom Holland besser auf die Figur des Peter Parkers für mich. So, das sehe ich nicht so. Also doch, sehe ich auch so. Ich muss es anders formulieren. Ich fand immer, Toby Maguire ist der perfekte Peter Parker. Punkt. Und äh, hier unser amazing Spider-Man-Dude, der Skaterboy, wie heißt er? Andrew Garfield. Andrew Garfield ist der perfekte Spider-Man gewesen. Punkt. Und dafür ein schlechter Peter Parker. Und, und ich fand Peter Parker, also Toby Maguire war auch ein schlechter Spider-Man. So im Vergleich. Aber jetzt kommt Tom Holland. Und der schafft es für mich, sowohl einen guten Peter Parker, nicht den besten, und auch einen guten Spider-Man zu spielen, auch nicht den besten. Aber dadurch, dass er halt beides kann, macht das die Rolle einfach viel perfekter als das, was die anderen beiden Schauspieler geschafft haben. Oder die Skripte der Filme, muss man ja dann fairerweise auch mal sagen.
1: Er ist ein gutes äh, Paket in dem Sinne, was, was er hingebracht hat.
0: Plus er ist wirklich jung. Er ist wirklich eher jünger, eher der Schul, dem kauft man ab, dass er in der Highschool ist, nicht Tobey Maguire. Nein, obwohl er ja da auch schon irgendwie
1: Anfang, Anfang, Mitte 20 war, der Schauspieler, aber der sieht so jung aus, dass der locker auch einen 16-Jährigen spielen kann. Ähm, und vor allem macht er das, es ist sehr süß, das Ganze. und Das ist das, funktioniert jetzt natürlich bei Spider-Man besser. Vielleicht auch auf die, auch weil die Figur selber besser ausgelegt ist für so etwas. Aber diese Coming of Age Story, die nehme ich ab, nehme ich dieser Figur ab, die nehme ich dem Film ab und deshalb funktioniert für mich der Film gut. Ich habe einen, auch da einen Bösewicht, dessen Beweggründe vielleicht auch ein bisschen schwer nachvollziehbar sind. Aber
0: besser als bei anderen.
1: Aber eben genau, aber besser als bei anderen, sagen wir es so, und vor allem, wie er sie dann auch durchführt. Ich finde den, den Bösewicht nicht per se unausstehlich, sondern ich kann mit ihm mitfühlen, so also in dem Sinne. Und das ist das, was ich erwarte von der Coming-of-of-Age-Story. Ich möchte nicht, das muss keine riesengroße Geschichte sein, sondern das kann was Kleines, Kompaktes sein. Und ich kriege die wichtigsten Figuren vorgestellt. Ich kriege einen Bösewicht, der auch Persönlichkeit hat. Und das ist es für mich, Spider-Man Homecoming.
0: Ja, kann ich eigentlich nur zufügen. Mir hat er auch gefallen damals. Ich fand, als der rauskam, war das der beste Spider-Man-Film bis dahin. Es gibt noch einen Spider-Man-Film, den ich besser finde. Der kommt leider nicht in diesen Film. Also, der gehört leider in die animierte Richtung. Genau. Da geht es nämlich um Spider-Man Into the Spider-Verse. ist für mich der absolut perfekteste Spider-Man-Film, den es gibt. Den kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Der ist auch
1: wirklich großartig. Der kann was.
0: Animationstechnisch ist der... Ungeschlagen. Ich glaube, es gibt nichts Besseres. Und ja, aber für mich war das auch ein Spider-Man-Film, der funktioniert hat. Ich mag den Bösewichten. Ich mag den Schauspieler von Bösewichten. Ich mag, dass er nicht, ist er umgebracht worden im Film? Jetzt muss ich nochmal überlegen. Was? Der Bösewicht? Nein, der Bösewicht ist überlebt. Genau, der kommt Knast und dadurch entsteht, bleiben auch noch... Was ähm, also ist The Vulture? Heißt. Genau, The Vulture. So Und äh, damit bleibt die Möglichkeit offen, dass wir eventuell einen Spider-Man oder einen Sinister-Six-Film bekommen mit äh, Spider-Man gegen seine sechs größten Foe's. Und darauf würde ich mich natürlich extrem freuen. Und das würde für mich auch wieder mal so das wäre wieder so ein Highlight für mich. Vor allem jetzt, nachdem alles so ein bisschen vorbei ist und durch die aktuelle Situation auch jetzt schon, eben wie gesagt, schon fast ein Jahr nichts mehr gekommen ist, bin ich doch langsam wieder ein bisschen heiß auf den Film. Ich weiß auch, dass der noch lange nicht kommt. Aber für, für einen Spider-Man-Film würde ich mich tatsächlich freuen. Es hat zum einen damit zu tun, dass mit Spider-Man persönlich ich ein bisschen was anfangen kann, oder? Weil ich bin auch eher der nerdige Junge gewesen und der zu klein. Und man hat sich doch gewünscht, man könnte ein bisschen mehr machen. So. Und das hat Spider-Man, Peter Parker halt ausleben können. Und deswegen hat es bei mir so ein bisschen noch aus der Historie, dass der, die Figur des Spider-Mans eigentlich immer auf viel Liebe bei mir stößt. Aber ich sehe auch tatsächlich sehr kritisch betrachte dass man damit ja keinen Unfug anstellt, weswegen ich die Amazing-Spider-Man-Filme zum Beispiel relativ Müll finde.
1: Ja, die sind, äh, finde ich jetzt auch nicht wirklich cool. Aber tatsächlich, Andrew Garfield war ein guter Spider-Man, das stimmt.
0: Wobei, jetzt wenn ich wieder darüber nachdenke, der Amazing-Spider-Man natürlich mir in dem ersten Teil äh, die Original-Spider-Man-Geschichte damals äh, wiedergegeben hat, mit der echten ersten Liebe plus äh, ihrem doch tragischen Ende.
1: Ja, also die... ähm, The Amazing Spider-Man war von der Story her eigentlich gar nicht schlecht, finde ich, und auch von der Art und Weise, wie Andrew Garfield den Spider-Man verkörpert hat. Aber eben sonst: Das Ganze ist nicht der beste Peter Parker, und auch das ein oder andere, der ein oder andere Story-Plot hat da so seine Schwächen, auch wenn es die Originalgeschichte ist.
0: Ja, aber eben die Originalgeschichte ist auch uralt. Die hat auch ihre Schwächen. Das ist halt Anfang der Comic-Zeit, so also. Dass Comics überhaupt mittlerweile Geschichten haben, die an, anständig zu lesen sind, ist einfach dem geschuldet, dass wir professionellere Leute haben, die das schreiben. Punkt. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz, guter Film, hat Spider-Man eingeführt, also wirklich reingeführt ins MCU. Ähm, man bekommt ein bisschen mehr mit von Spider-Man und von den alltäglichen Sorgen in New York. Man ist wieder ein bisschen Street-Level unterwegs, was ich auch sehr schön finde, dass es nicht um das große, große Böse, ich will alles zerstören geht, sondern da will einfach nur jemand Rache an Iron Man nehmen, weil bei dem hat er gearbeitet und der ist ja dafür zuständig, dass alles kaputt gegangen ist.
1: Ja, und bei Spider-Man Homecoming haben wir, also wir obwohl es jetzt wieder eine ähnliche Formel ist, nicht unbedingt die gleiche Ermüdungserscheinung wie beim folgenden Film. Tor.
0: Und das wäre Tor 3. Ragnarök. Oh Mann, wo fange ich an, Konstantin? Wo, wo fangst du an? Ja, soll, ich, soll ich bei den guten Sachen anfangen und du machst die Sachen, die auch gut sind? Ähm, gut, äh, fang du mal bei der, gute bei der guten Sache an. Ich, ich suche noch was Gutes. Okay, die gute Sache an dem Film: Hulk. Endlich bekomme ich meine Planet Hulk-Geschichte. Also ich muss ausholen wieder mal in die Comicwelt. Es gibt eine Geschichte, die heißt Planet Hulk, auf dem der Hulk wird ähm, von seinen Avengers-Freunden weil er eine zu große Gefahr darstellt, wird er in eine Rakete gesteckt und weggeschickt gegen seinen Willen. Er wacht aber natürlich auf irgendwann während des Fluges und wird nicht auf den Planeten geschickt, auf den er hätte gehen sollen, nämlich auf dem kaum jemand lebt und er genug Nahrung und sonst was hat, sondern er sturzflugt, also er, cr äh, er crasht quasi auf einen, auf einen sehr, sehr bösen Planeten, auf dem er als Sklave gehalten wird und in Arena kämpfen eingesetzt wird. Daraufhin kommt dann irgendwann ähm, eine Art... Eine Art tor person die man kennt aus dem, also es gibt verschiedene Tors in den Marvel-Geschichten und äh, zusammen mit dieser Person äh, stürzt er quasi das Regime und wird Herrscher dieses Planeten, nur um dann nach Civil War wieder zurückzukommen auf die Erde und sich an all den Avengers zu rächen, die ihn quasi äh, verarscht haben. So, und darauf hatte ich mich halt gefreut, auf so eine Geschichte. Ich habe gedacht, dass nach Civil War, dass sie sowas an, ansprechen könnten. Das haben sie halt nicht gemacht. Dafür haben sie aber in Tor 3 dann zumindest die Arena-Kämpfe, also quasi die, die actionreichen Parts aus Planet High genommen und äh, in Tor 3 eingefügt. Und das ist schon, wenn es der Trailer nicht schon verraten hätte, wäre es auch ein richtig guter Moment gewesen. Ja.
1: Okay. Einatmen. <lacht> Ausatmen. Und äh, ich fange mit einem positiv mit etwas Positivem an und zwar, dass der Regisseur Taika Waititi ist. Und ich mag Taika Waititi sehr. Ich habe ihn schon äh, mit seinen damals noch äh, nationalen neuseeländischen Filmen sehr gemocht, wie zum Beispiel äh, Hunt of the Wider People. Den finde ich großartig. Ich finde seinen Humor auch lustig. Ich fand jetzt auch ähm, Jojo Rabbit fand ich großartig, aber Thor Ragnarok hat für mich das auf die Spitze getrieben, was ich an Marvel am meisten überdrüssig wurde. Und zwar dem dummen, dämlichen, völlig übertriebenen, ständig nicht ernst nehmenden Ton. Also es ging nur noch um Slapstick, es ging nur noch darum, ein Geld nach dem anderen rauszuhauen und es war nichts mehr da, was ansatzweise relevant für die Story, oder beziehungsweise alles, was Story relevant war, wurde nicht wirklich ernst und seriös rübergebracht. Klar, Logo, das ist mein Problem. Andere Leute stört das nicht. Aber für mich selber, für ein ernsthaftes Thema wie die Zerstörung von Asgard, von dem Heimatplaneten von Thor, von dem Portal für etliche Welten, wird komplett runtergespielt. Der Bösewicht ist auch da durch diesen ganzen Slaps, die etc. und dieser Übermächtigkeit, das ist wiederum das andere Problem. Diese, diese Heldin, dieser Bösewicht ist ja wieder komplett übermächtig. Wird das Ganze völlig irrelevant. Und ich habe mich nur genervt. Ich habe mich zwei Stunden lang nur genervt daran, dass ich jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird es ein bisschen ernster oder jetzt kommt mal was Wichtiges, zack, der nächste Sl Slapstick-Humor ausgepackt wurde. Ich verstehe, dass man das lustig findet und ich verstehe, dass man den Film dadurch auch toll findet. Ich finde es nicht. Ähm, ich habe mir erhofft, dass durch den dritten Teil mir diese Figur Thor endlich mal ein bisschen näher Rückt ein bisschen interessanter wird, sodass sie nachher dann für mich sicher relevant wird für die Avengers Infinity War Filme. Wurde er nicht, ganz im Gegenteil. Thor wurde durch den Film für mich unglaublich unsympathisch und ich habe eigentlich gehofft, dass er im Infinity War drauf geht. Spoilerwarnung, ist er nicht. Ich wird nur fett. Er wird nur fett. Leider geht er nicht drauf. Aber das, das hat der Film leider bei mir verursacht. Er hat für mich verursacht, dass ich wirklich sauer rausgegangen bin, weil ich dieses komplette Slapstick-artige nicht mehr sehen konnte und mir Thor selber als Figur komplett versaut hat. Und erst durch die Infinity-War-Filme ansatzweise wieder halbwegs sympathisch geworden ist, obwohl auch diese Fettmasche ich nicht
0: unbedingt mega geil fand. Ich fand die sau lustig. das tut mir so leid, aber ich, das, ich fand, dass er fett war und dass er Leute in Fortnite beleidigt hatte, fand ich sehr lustig. Das fand ich auch lustig. Okay. Ich bin froh, dass sogar Thor von Zwölfjährigen beleidigt wird. Aber
1: das ist definitiv der Punkt, der Gipfel für mich, der, bei dem ich merkte, okay, Jetzt brauche ich langsam das Finale, ohne ihr müsst euch was Neues einfallen lassen, aber ich habe es langsam gesehen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Trotzdem, wenn wir mal die Torfilme an sich angucken, muss man sagen, dass Tor 3 der stärkste von all den drei Filmen ist, ähm, weil er halt tatsächlich zum einen... Nicht, da haben wir eigentlich wieder das Problem mit Thor, weil Thor halt nicht alleine in dem Film ist, sondern es ist noch der Hulk dabei und die Valkyre, die ja von Tessa Thompson gespielt wird, die auch eine unglaubliche Bereicherung ist und ich hoffe, dass sie auch noch ihren eigenen Film bekommt oder zumindest ein bisschen mehr Screentime. Ich mag das nämlich sehr. Mir hat auch dieser Schrottplanet gefallen, auf dem sie da landen äh, und gefangen genommen werden und äh, diese Kämpfe. Ich mag... Ähm, den, den Bösewicht, wie heißt er, der ähnliche wie der Kollektor, also nicht Bösewicht, aber dieser zwischen ja, Gegner, von
1: von Jeff Goldblum, von Jeff
0: Goldblum ja. der war ganz okay. Du hast natürlich vollkommen recht in einem Film, in dem es um Zerstörung von Asgard geht, in dem er Mjölnir verliert schon in den ersten 15 Minuten Stimmt, von Film, ja. ähm, das immer wieder aufzuheitern mit wirklich viel gut Musik und richtig schlechten Alkoholikerwitzen und Leute, die besoffen von der Rampe fallen. äh, ja, ist auch mir tatsächlich wirklich mühsam geworden. Nichtsdestotrotz bin ich halt froh, dass mein Liebling Hulk dabei ist. Ähm, dass der relativ relativ viel Leute schlägt. Das reicht mir eigentlich meistens beim Hulk. Wenn der Leute schlägt, bin ich zufrieden. Das ist kein großer Anspruch, ich weiß. Aber es ist auch nur ein Torfilm. Also von daher <lacht> muss man da auch keine Ansprüche haben.
1: Ja, das... Äh hat mir definitiv gezeigt, dass ich für den nächsten Film Tor, Love and Thunder definitiv andere Ansprüche habe, der ja auch wieder von Taika Waititi ist. Ja, da bin ich dann ähm, echt
0: gespannt, in welche Richtung das geht.
1: Genau, und da, das kann natürlich dann auch wieder gut rauskommen. Für mich war es jetzt einfach zu viel. Ähm, ich finde den Stil eigentlich ziemlich cool. Also die Art und Weise und den Einstieg fand ich jetzt auch vom, vom, vom Artdesign und etc. ziemlich geil. So ist es nicht. Ihr
0: wundert euch sicher, wie ich hierher gekommen bin.
1: Ja, genau. Also das fand ich, das fand ich tatsächlich noch originell und fand ich ganz unterhaltsam. Danach wurde es schlechter. So, Hulk ist definitiv der beste Teil oder der beste Teil für mich aus dem Film. Oder und das ist das Lustige, die einzigen, die slapstick Sachen oder beziehungsweise die Witze, die waren ja noch nicht mal unbedingt nur slapstick. Aber die besten Witze, die kamen ja von Taika Waititi selber. Genau. Aus Sicht. Der hat ja
0: diesen Steintypen gespielt. Genau. Und ich meine. Der war wirklich lustig.
1: Uh, made of rocks, as you can see, but don't let that intimidate You, you don't need to be afraid, unless you're made of scissors. <laughs> Just a little rock-paper-scissors joke for you. That I am. Oh well, I tried to start a revolution, but didn't print enough pamphlets, so hardly anyone turned up, except for my mum and her boyfriend, who I hate. But I'm actually organizing another revolution. I don't know if you'd be interested in something like that.
0: Ja, der war schon gut. Ich fand auch, Loki ist natürlich auch wieder dabei. Der ist immer noch nicht tot, auch wenn man das Gefühl hat, dass er nach zweimal zwei Thor-Filmen, wo er gestorben ist und in Avengers, wo er weg war, dass er endlich tot ist. Aber nein, er lebt immer noch. Fröhlich und zufrieden leitet er ja das Königreich unter der Maske, dass er der Vater von, von Thor ist. Eben, der Film hat auch wieder viel zu viel Geschichte in viel zu wenig Zeit. Äh, stimmt, das der ist Ganze ja eigentlich
1: in, in Thor 2, ist der ja eigentlich gestorben. Ne, genau, hat Loki. aber
0: wirklich nur in Wirklichkeit den Vater umgebracht. Und sich dann an seine Stelle gesetzt. Das ist ja eigentlich auch... Das ist auch wieder so eine Sache. Das wird in dem Film... In Tor 2 so echt? kurz am Rande, Boah. für zwei Sekunden behandelt. Ja, genau. Ah! nee, ernsthaft. Also wirklich, verstehe ich nicht. <lacht> gut. Ja, mein Gott. Gibt's Schlimmeres? Zum Beispiel der nachfolgende Film. Na, nee, gut, okay. Jetzt musst du aufpassen. Ähm, ja, ich passe auf. Pass auf. Black Panther. Okay. Hier hole ich wieder aus aus meiner Comic-Erfahrung. Ich liebe die Figur Black Panther, ich liebe, dass sie Teil der Illuminati ist, äh, was eine Secret organization von all den Anführern der verschiedenen Heldenorganisationen ist. Iron Man, Captain America sind dabei, Professor Xavier ist dabei, ähm, von den Fantastic Four, Mr. Fantastic ist dabei, also die schleusten Köpfe der Welt, Nemo ne, ne Namor, der Herr der Unter de, de, der Wasserwelt, ist dabei von Atlantis. Also all die Leute aus den Comics, die eigentlich die Anführer ihrer Parteien sind, haben zusammen eine kleine Illuminati-Gruppe gebildet. So Und die versuchen eigentlich das Universum und vor allem die Erde vor dem Universum zu schützen. Und ich mag, dass äh, der Black Panther auch dabei ist und ich liebe die Black Panther Comics, weil sie so ein bisschen was anderes sind. Weil sie mit Vakantern einen sehr isolationsmäßigen Start haben, der sich nicht einfach unterbeugt und die halt technologisch allen anderen voraus sind. Und das halt sehr, sehr in die Sci-Fi-Ecke geht, wie man vielleicht schon mitgekriegt hat, mag ich halt so Sci-Fi-Elemente in Comics. Vor allem in dem Marvel-Film. Und jetzt kommt Black Panther, der wohl umsatzstärkste Film seiner Zeit, der extrem gute Kritiken bekommen hat. Und jetzt sitze ich hier und sage, dass ich den Film nicht mag. Und ich mag den Film. <lacht> Buh, Nikolai, buh. Und ich mag den Film aus folgenden Gründen weniger als die anderen. Das liegt zum einen an dem ultraschlechten CGI. Ich weiß nicht, ob ihr euch die letzten 30 Minuten mal angeguckt habt. Aber die Charaktere warpen und, und ziehen sich hin und weg, wenn die um irgendwelche Sachen rumschlängeln.
1: Ga ganz kurz, ich unterbreche da nämlich direkt und sage dir, das ist mir auch aufgefallen. Und das Problem ist, das zieht sich dann durch die folgenden Filme von Marvel durch. Das CGI ist Grotten schlecht geworden. Für Marvel-Standards.
0: So, für Marvel-Standards. So, Punkt. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist mir bei Black Panther aufgefallen, dass das CGI stark nachgelassen hat, was so ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Kämpfe wegnimmt. Dann bin ich im ganzen Film nicht auf der Seite von Black Panther, sondern vom Gegenspieler. Weil der hat für mich jeden Grund, das zu machen, was er tut. Er merkt, dass sein, seine Familie ausgestoßen ist, er will sich rächen an den Leuten aus Wakanda, kommt wieder Besiegt fair, fair and square, möchte ich nur noch mal, nur noch mal sagen, fair and square besiegt er Black Panther in einem 1 zu 1 Kampf um die Krone. Ja, weil man ja in diesem Wakanda-Welt scheinbar, wenn dem man jemand herausfordert, sagen kann, jetzt bin ich der Chef. Aber wirklich. Wakanda-Folver. Genau. Aber er, er besiegt ihn fair and square. Ohne Tricks, ohne alles. Und keiner von denen nimmt den ernst und die entthronen den dann. Was ist das für eine Gesellschaft, wenn da einer kommt, der das geschafft hat und dann heißt, nee, dich wollen wir aber nicht. Was soll die Scheiße? Hm? Das hat mich richtig aufgeregt. Da kommt der und schafft, weißt du, er hat ja geschummelt oder so. Sich, aber das hat er nicht. Weil der andere ja, verliert ja auch seine Black-Panther-Kräfte für den Kampf. So. Das ist das eine. Und dann regt mich auf, ja, und ich weiß, dass ich da ein bisschen gefährliches Territorium watsche. Aber was mich am meisten irritiert hat, ich sag's mal irritiert ist, dass wir hier Vakante haben, ein Isolationsstaat, der nichts mit allen Ländern zu tun hat. Niemand weiß, dass dieser Plan dieses Land existiert. Es wird getarnt durch irgendwelche Technologie und sieht nur aus wie ein Dschungel, der unwirtschaftlich ist und niemand will den haben. Warum auch immer da noch keiner angefangen hat zu graben, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sollte man doch glauben, dass sich so eine isolierte Gesellschaft eine eigene Kultur aneignet, mit eigenen Ritualen, mit eigenen, mit eigenen äh, demokratischen oder politischen Entscheidungsweisungen und sonst was, was ja auch teilweise stimmt. Aber das sind alles Schwarze US-Amerikaner da, die machen alle irgendwelche Ghetto-Handschlägsfäuste, die gehören alle so eher in Richtung Hip-Hop und die haben alle dieselbe Kultur wie das, was sich als Gegenbewegung gegen das System in den USA zu Zeiten der Hip-Hop-Anfänge gebildet hat. Gegen was haben die sich denn dagegen gebildet in Wakanda bitte? Kann mir das mal jemand erklären? Ich verstehe das nicht. Und das soll, weißt du, dass das natürlich zum einen ist, um die schwarze Gesellschaft in Amerika zu repräsentieren, was ich auch vernünftig finde, was ich auch bei Luke Cage gut finde, dass viel Hip-Hop drin vorkommt und dass es da um die Bronx und Brooklyn geht. Und so, das ist ja auch okay. Das finde ich auch nicht schlimm, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das begrüße ich sehr. Aber macht das doch nicht bei einem Staat, der angeblich eben genau nichts mit anderen Ländern zu tun hat und nichts von diesen Kulturen innehat. Warum? Mhm. Dass sie nicht noch alle nfl fans sind und Fantasy-Football spielen, ist alles. Das hat mich am meisten gestört in dem Film, dass es wirklich dieses, dass es inhaltlich nicht zusammenpasst. Es ist nicht homogen. Was soll ich dazu sagen? Ich meine,
1: Black Panther ist für mich nicht so gut, wie es alle behaupten. Auf keinen Fall. Der Film ist, äh, den habe ich geguckt, den fand ich äh, mehr oder weniger unterhaltsam und habe ihn dann eigentlich auch direkt abgeschrieben. Ähm, äh, ich finde jetzt, Black Panther, so wie er dargestellt worden ist und eingeführt worden ist, jetzt nicht den sympathischsten Helden. Und ich habe mich jetzt auch, ich hab mich auch mal gefragt, warum eigentlich? Und du hast es jetzt eigentlich gerade perfekt beschrieben. Das ist mir damals noch gar nicht so aufgefallen. Aber er ist ein bisschen so... Ja, er ist auch wieder zu glatt. Er ist äh, nicht ganz rechtmäßig äh, das, was er ist. Und äh, ja... Das ist mich tatsächlich ein bisschen stört an dem Film und das ist jetzt, hat jetzt nichts mit schwarzen Kultur oder sonst was zu tun, ähm, sondern das hat für mich damit zu tun, dass der Film sich gleichzeitig probiert, zu ernst zu nehmen und gleichzeitig zu cool sein will. Also das sehen wir eben an diesen ganzen Ghetto-Handschlägen, an der, an der an sich coolen Kultur mit Hip-Hop und etc., mit der ganzen Musik. Und gleichzeitig aber das Thema der ähm, black heritage ähm, auf, aufnehmen möchte, aber dass beides eigentlich nicht erfolgreich kom kombiniert, aus meiner Sicht. Das sagen ja die ganzen Kritiker der Film mega gut und die ganzen Schwarzen finden das auch mega toll. Okay, gut. Dann äh, die haben mehr Ahnung von ihrer Kultur ähm, als, als ich, dass ich jemals behaupten würde in dem Sinne. Aber gut, wenn die das so behaupten, aus meiner Sicht, ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz, da bin ich ganz auf deiner Seite. Trotzdem, was man definitiv sagen kann, ist, dass der Film rein Hollywood-technisch ähm, wieder ein bisschen aufgerüttet hat und wieder mal das Thema ähm, Schwarze in Filmen und etc. wieder ein bisschen mehr thematisiert hat. Und ich finde das auch nicht falsch, dass das nachher dann benutzt worden ist, zum Beispiel an den Oscars und so das ganze Thema mal wieder ein bisschen aufzu, äh, aufzurütteln und äh, also die Leute aufzurütteln und das Thema hervorzubringen, was ihr nachher dann auch geholfen hat. Ich meine, die Oscars are white, fertig. Also, ähm, und das waren sie nach dem Film nicht mehr ganz so. so.
0: Ja, das dürfen sie auch weiterhin, dürfen sie gemischt und, und sonst was bleiben. Da bin ich, wie gesagt, das, das soll überhaupt sein. gar nicht ja, richtig. Also, ich bin da der Letzte, der aufgrund von irgendwie solchen Kriterien sagt, dass ein Film schlecht ist. Oder dass Filmemacher nicht das machen dürfen oder die Anerkennung bekommen, die sie verdient haben.
1: Also, was ich einfach bemerkenswert finde, ist zum Beispiel, dass die Oscars in den letzten, die, also die Academy in den letzten zwei Jahren, einen großen Prozentsatz oder die, der, ein großer Prozentsatz der neu aufgenommenen Mitglieder nicht amerikanisch weiß sind, sondern äh, mehrheitlich aus dem Ausland kommen und auch viele Schwarzafrikaner dabei sind und so weiter und so fort. Ob das, ob da jetzt Black Panther einen Einfluss gehabt hat oder nicht, sei dahingestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass er Teil davon ist. So. Marvel
0: Cinematic Universe hat es geschafft. Die Superhelden haben die böse Academy vernichtet. Genau. Ich
1: finde es trotzdem übertrieben, einen solchen Film, oder ich finde es sogar ein bisschen schade, einen solchen Film als den Black-Heritage-Film zu bezeichnen des letzten Jahrzehnts. Aber gut, nicht meine Kultur. Ich will da auch nicht irgendwas behaupten, was ich nicht bin. Es ist für mich nur ein bisschen auch fragwürdig, so wie es für dich ist. Nee, ich habe so. gesagt, es
0: hat mich irritiert. Also, es irritiert es mich, mich einfach, wirklich dass, Leute, dass ja. Leute sagen, ja, wie gesagt, ich habe es ich gesagt. Ich finde es halt seltsam, inhaltlich vom Film dass das für mich passt das nicht.
1: Trotzdem äh, trotz, trotzdem, trotzdem äh, muss ich sagen, äh, hat, hat äh, der Film wenigstens äh, einen der besten Hip-Hop-Artists des letzten Jahrzehnts äh, für seinen Soundtrack gekriegt und der Soundtrack ist dadurch auch ziemlich gut geworden. Der Soundtrack ist auch geil, ja. Ähm, also das ist eigentlich tatsächlich, das muss ich sagen, ist das Beste an dem Film. Der Soundtrack. So. Und Michael ähm, B.
0: Jordan, auch super. Und Michael B. Jordan, stimmt. Aber ansonsten, naja. So, und wer jetzt immer noch nicht genug hat, der darf sich auf die nächste Folge freuen. Denn da reden wir über das große Finale und geben noch einen Ausblick auf alles Marvel-Bedingte, was noch auf uns zukommen wird und kann. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.